0: Der 7. Juno 2018 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Es ist soweit, wir haben die Mitte des Jahres erreicht. Das hier ist aber noch lange nicht die Mitte der Podcast-Geschichte von Pixelburg. Das hier ist immer noch erst der Anfang. Mein Name ist konkret, ich freue mich wie jede Woche, dass wir zusammensitzen, uns hören und sehen. Denn ich habe die Augenweiden vor mir. Es sind schöne Gestalten, die mich anschauen. Sommerlich gekleidet, frisch, luftig, fantastisch. Das ist... So schmeckt mir der Sommer. Hier ist er. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
1: Tag. <lacht> ja, hey. Hey, ne? Hey, René, wie geht's dir? Äh, schön. Ich wollte gerade einen Witz machen, aber irgendwie fall ich den dann doch scheiße. Jetzt habe ich gestockt.
0: Hm. The story of your life. Ja,
1: aber nee, dass ich stocke nicht. ist ja
2: ne, genau. ne, Ja, eigentlich nicht, war eigentlich so, ja. Hup, hup, Ich kann das ihn das nicht machen. Vielleicht für, für einen Podcast Vielleicht ist es deswegen Vielleicht ist es besser, dass du die Witze machst Also ja. vielleicht, damit keine Redepause entstehen Weil ansonsten würdest du die ganze Zeit immer so. wieder mit einem Satz abbrechen ah, Also stimmt. wenn du sie dir verbieten würdest Dann würdest ja. du einfach nie einen vollständigen Satz rauskriegen Weil du halt immer versuchst ich halt Gefühl, was auf, Jetzt mach ich
0: was, Was jetzt mache ich was Das Rad, dass deine Witze sind Hier ist der Stock zwischen deinen Speichen ah. Es ist sommerlich A.K.A. Winterlich, Tim Könige!
2: Hallo, na, ich bin sommerlich A.K.A. Winterlich, habe ich gehört. A.K.A. Du winterlich, weil eher, René ist der sommerliche. und weißt ja, du, bist du bist eher der Stolz winterlich gekleidet. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber du bist voll der Hundedompteur gewesen gerade, Conn, weil du, während du die Begrüßung gemacht hast, musstest du mit beiden Händen hinter dich fassen. Und das äh, große Krabbeln äh, beenden.
2: Ja, das ist genauso passiert. Unser Con Krell für euch am Mikrofon. Brennende Reifen. Brennende Reifen, Peitschen. Machst und, du sowas äh, mit deinem Hund zu Hause?
1: -Opa. Opa. Aber nur im Badezimmer, ne? Weil da sind der Hund Fliesen kommt nicht ins Badezimmer. Und da kann nichts anbrennen. Auf
0: gar keinen Fall kommt der Hund ins Badezimmer. <lacht> <lacht> Alexa schmeißt den Hund raus aus dem Badezimmer.
1: Hör dich, Hund! Wenn man Alexa nach äh, Nee,
0: weiße Fliesen und so, schwarzer Hund. Nach ziemlich dem kacke.
1: CIA fragt, dann äh, geht sie aus dann fragt, hey Alexa, äh, arbeitest du mit dem CIA zusammen? Ist, ist das bei Siri auch so? Ding. Mit
0: dem CIA? Der, die das CIA. Wofür steht CIA René Dalton?
1: Deutschen? Go. Association? Nee. Was? Oh Gott. Wann? CIA steht für Association? Nee, er meint nee. das A, also. Also A. Ist A Association? Nee, ne? Fuck. Was Agency? Ja uh, Criminal? Nein. Uh, Corporate? Nein. Oh Gott. Warte mal, FBI ist Federal Bureau of Investigation. Richtig? E-Investigation? Wieder? Bei CIA? Nein. Ach Mann, alter Fuck, weiß ich nicht, ne.
0: Ja, CIA ist ja eine zentrale Angelegenheit. Steuert der Zentral. Central? Ah! Agency? Na, ja, Ende. In der Mitte?
1: Central. Was machen die denn? Die, die investigieren auch, oder nee. nicht? Die sammeln nur? Ja. Ist das so eine, so eine Datenschleuderstelle?
2: Ja. Was ist, wenn, wenn du ganz viele Sachen sammelst? Ja Was bist du dann?
1: Kollektor Naja Ist richtig Jäger
2: Genau Oder halt Hunter Gehen wir mal weg von Gegenständen Gehen wir mal hin zu
1: Zu Personen Wissen Wissen Knowledge Wissen ist A Oder Macht Aber
0: Muss ja jetzt bei Intelligence Ah Ich erinnere mich
1: Jetzt habe ich die erste Sache schon wieder vergessen das war nicht Collection, oder? Nee. <lacht> Collection Intelligence Agency. <lacht> Central. A Central Intelligence Agency. Off? Nee. Nee, einfach nur Off-Agency. <lacht> <lacht> was ist denn los mit ist ey, Ich habe über du... Central Intelligence Agency. Hey. Hört ey. sich voll dumm an. Wer ja. sich das denn Deswegen ausgedacht? Deswegen nennt sie
2: sich ja CIA. Und das hört sich
1: nicht dumm an. Ihr seid cool. Bitte kommt Nein. nicht wobei. Was, was war denn CSI? California ähm. Special <lacht> Investigators? <lacht>
0: äh, <lacht> keine Ahnung. Crime Scene. Äh,
1: Achso, Crime Scene äh, Investigators, ja, so. stimmt. Ah, oh Gott, was haben die eigentlich alles? Also, kommt das CSI? Also, Digga, guck mal nach Deutschland. Wir sind viel schlimmer. Ja, wir, ja, den,
2: ja, wir, haben, den haben, wir haben den, trupp <lacht> <lacht> wir haben wir haben
1: Bundeswehrabkürzungen, sind einfach der größte Bullshit überhaupt. Ja, aber viel geiler ist, wenn BAMF. du äh, Feuerwehr, wenn du mit, mit der Feuerwehr unterwegs bist, irgendwie. Wir haben Tatütata. -ta -ta. <lacht> nee, LF und MTW. Und das, Jetzt äh, Das musst du ja erklären. MTF oder? und, äh. Erklär das. LF ist ein Löschfahrzeug. Ja. Und das MTF ist Mannschaftstruppfahrzeug, kann aber auch MTW heißt Mannschaftstruppwagen.
2: Ja, also mein, mein bester Freund ist Feuerwehrmann und der sagt auch ständig so Sachen irgendwie. Ja. So, das eine, da war ein, ein Pop, war da, oder irgendwie sowas. Eine Person ohne Bewusstsein. Also irgendwie so. Oh, heute Nacht eine mega harte Schicht, ey, irgendwie sieben Pops auf, so, aufgelesen irgendwo. So, das ist immer, ja, da sind wir in Schland nämlich auch nicht besser. Wir müssen Zeit halt sparen
1: Psycho Pop. Genau. Ich glaube, so nenne ich meinen neuen, mein neues Musikgenre. Psycho Pop. Psycho Pop. Das wird nämlich Psychedelic mit Popmusik gemischt.
2: Ja, das klingt gut. Das so, würde, ich, würde ich mir äh, nicht acid, anhören. Acid
1: Jazz. Ja, äh, psychedelic. Äh, acid
2: jazz, psychedelic.
1: Pop. Pop. Ja. Mit ja. Hip-Hop-Elementen äh, drin. Okay, gut. Hört sich an wie, hört sich doch an wie die Stones, oder?
2: Ja, das hört sich an wie eine perfekte Beschreibung von der Musik der Rolling Stones. Das hast du völlig. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich stoned an. an. Ja, das auf jeden Fall. Na, wie ist es so bei euch? Wie, wie, wie haltet ihr es aus?
1: Gut, ich finde das Wetter besser mittlerweile. Ich finde es schlechter. Ich
2: finde es wieder okay. Aber, Aber es ist, es nur, weil ist eine geil, Dinge, weil, weil es hat geregnet. Und deswegen ist, ähm, ist mein Heuschnupfen nicht mehr so schlimm. Das ist richtig krass ist gewesen, als es hier
0: in ja. Hamburg heftig geregnet hat, ja. nach, nach einer Hitzewelle von 50 Tagen. Ähm, Wie ist mit einer Hermine-Kur? habe ich auf den Straßen ganz, ganz viel Heuzeug gesehen. Das ganze ja. Wixzeug, was von den Bäumen kommt. So also die Schlacke dann, ne?
1: Ja, das ja. Weiße.
2: Was, was war der Witz?
1: Die Hermine-Kur. Wie, wieso? Ant Anti-Hermine-Kur. Anti-Hermine? Histamine. Das ist der Gag. Hä? Was? Histamine? Hermine ist ein Name. Wow. Die Schranke war offen. Nee. War oben. Nee. Meine Schranke war oben. Ich habe den Witz gemacht. Ja. Aber, den, den aber die
2: Bluthirnschranke schranke war, <lacht> war dicht, auf ja, jeden Fall. Ich trinke
1: nochmal einen Schluck Kaffee. Ja,
2: vielleicht ist das besser. Ähm, ja, wie läuft sie denn? Ja, gut, jetzt tatsächlich ist es wirklich so, seit ähm, es geregnet hat und seit die Belastung nicht mehr so krass ist, mhm. reagiere ich auch morgens nicht mehr so krass auf diese Tabletten. So, ähm, ja. so Also das ist tatsächlich, ich bin jetzt wieder an dem Punkt, an dem ich letztes Jahr war, an dem ich dachte, okay, das ist aber jetzt richtig geil, weil jetzt nimmst du jeden Tag morgens so eine Tablette und damit kommst du irgendwie dann auch super durch den Tag. Mhm. Dazu für alle Heuschnupfenallergiker da draußen. Es gibt jetzt seit diesem Jahr verschreibungspflichtig kortisonhaltiges, äh, antiallergisches Nasenspray in der Apotheke kauft es. Es ist eine fucking Offenbarung. Hm. Weil es ist tatsächlich, es macht nämlich genau das, was es soll, aber wirklich komplett ohne müde zu machen. Es gab ja, früher waren ja diese antiallergischen Medikamente richtig krass, sind richtig auf die Bluthirnschranke gegangen hm. und haben dafür gesorgt, dass man nur noch Witze macht, wie den Deutschmann. Und, äh, Koffein macht das auch, ne? Und, ja, aber andersrum. Also Koffein macht die stimmt. auf. Ja, und äh, das hat die dicht gemacht. Nee, so. Sorgt Sorg Koffein
1: nicht dafür, dass man, dass das Gehirn mit weniger Blut auch gut funktioniert?
2: Keine Ahnung. Genau, okay. okay. Weiß ich nicht. bin kein. Bin kein Koffeiniker. bin kein, kein Chemiker, aber ähm, das ist tatsächlich. Äh, hat das. Gab es dann irgendwann diese neue Generation an, an Heuschlupfmedikamenten, die machen, Jetzt. sollen angeblich nicht mehr auf die Buchen-Schranke gehen, äh, machen aber eigentlich immer noch müde, was ja halt in erster Linie einfach nur. Also, weil Heuschnupfen einfach müde macht, weil dein Körper den kompletten Tag damit beschäftigt ist, sich gegen irgendwie äh, in der Luft befindliche Erreger zu wehren, ist das natürlich sehr etwas, was sehr schlaucht, wenn dein Körper den kompletten Tag versucht, irgendwie was abzuwehren und sich nicht darauf konzentriert, für dich selber irgendwie zu sorgen. Da dann ist dann so eine Hermine in der Nase, ja, genau. die dann Hex-Hex macht. Ähm, dann äh, ist das eine Sache, die, die Tabletten funktionieren verhältnismäßig gut, aber ähm, dieses Nasenspray ist bisher das, was am besten funktioniert für mich.
1: Hm, das klingt nach richtig. Zauberei. <lacht> oh. <lacht> ich rette den nicht mehr. Ne, äh, aber auch kannst du aber
2: es noch ein bisschen versuchen. Das ist äh, Don't. tatsächlich. Ja, yeah. War der Versuch jetzt das Witzigste an allem bisher. Ja,
1: Na siehst du, hätte ich den vorher mit Hermine nicht vorbereitet.
2: Ja, genau, ja, es ist genau so funktioniert. Du musst erstmal 18 schlechte Witze für einen Guten machen. Hm. So ist, verhält sich das. Vielleicht fängst du einfach. Das an. Geile
1: ist auch, wenn ihr diesen Podcast von Anfang an bis Ende hört, gibt es in jeder Folge kleine Hints, die bis zur Folge 300 auf diesen einen Witz hinarbeiten, den man nur versteht, wenn man seit Folge 1 dabei war. Ja, du weißt schon, was Folgen du dir jetzt ja. gerade
2: da für eine, für eine Rampe baust. Das ist eine, ne? ist eine
1: Verschwörungstheorie. habe ich gehört. habe ich gehört. Und wenn ihr jetzt das erste Mal zuhört,
0: dann gebt uns einen Daumen bei iTunes und eine positive Bewertung bei YouTube. Klickt die Glocke.
2: Ja. Genau. Die Glocke nicht vergessen. Glocke nicht vergessen. Ja, unser Soapcon, so? was geht bei dir so ab?
0: Ich habe keinen Heuschnupfen mehr. Ich bin gesund. Und? Ich bin. munter munter auch gleich.
2: Das ist ein hm. schönes Wort, sollte man viel mehr sagen. Weiß nicht, habe ich noch irgendwas anderes erlebt? Ich habe einen Fernseher gekauft. Geil. Nice. So, der kommt heute an, wenn es klappt. Hm. Und er ist ein großer Fernseher.
1: Seid ihr Fernseher- an die Wand-Typen? Oh, auf oder? gar keinen Fall.
2: Nee, ähm, ich bin tatsächlich, ich war eigentlich Fernseher weg aus meinem Leben-Typ. Mhm. Also, und zwar nicht, weil ich keinen Fernseher haben will. Natürlich, will ich einen Fernseher habe, ich will Videospiel spielen. Aber ich finde. Diesen riesigen schwarzen Klotz mm. an der Wand oder irgendwo im Raum einfach lästig. Ja. So, also, entweder muss der Fernseher immer laufen, so löst das mein Vater, ähm, der einfach irgendwie den Fernseher in der Bücher anmacht, ja, dann immer den Raum bunte drauf, so, ja. Das ist einfach, es ist ein absolut das ist eine fürchterliche Gewohnheit. ist aber auch, macht meine Schwiegermutter genauso. Es scheint irgendwie auch so ein mm. Generationsding zu sein: dieses Fernseher anmachen, dann Raum verlassen, Hauptsache es läuft irgendwo was im Hintergrund und so, dass es, wenn du vorbeikommst, so, hängen bleibt. Genau so völlig, völlig lästig. Will ich nicht haben. Ich hätte ganz gerne halt irgendwie ähm, Oh, guck
0: wollte. mal hier, Öko-Tim mit seiner Heilkur für die Nase und für den Fernseher nicht so gut. Das war ja. immer noch die Stelle im Podcast. Ich möchte keine
1: Bildschirme in meinem äh, Schlafzimmer Das war immer noch die Stelle im Podcast, über die ich besonders lachen musste, als äh, Tim Let letzte Woche über die Antihist Antihistamine oder Histamine? anti
2: äh, Antihistamin-Kur, ja. Genau,
1: Antihistamin, ja, genau. <lacht> und kann einfach nur... Mo Ach, du und dein Mondschein. <lacht> Hammergeil, das war ein Witz. Ja, ja danke. Okay. Hört sich
0: jetzt an, Folge 279 des Pixelbook-Podcast. Also, Out now, auf Spotify. Schwarzer Block, ja. Ähm... Genau, wollte ich
2: nicht haben und dann ja. gab es von Samsung ja The Frame oder gibt es mhm. von Samsung The Frame, einen Fernseher, der ähm, so einen Art-Mode hat, dass er sozusagen in einem, im Standby trotzdem noch so ein mattes Bild anzeigt, dass der auch selber einen Rahmen hat, der aussieht wie ein Bilderrahmen, mhm. dass du den sozusagen an die Wand hängen kannst oder dann sieht der aus wie ein Bild, mhm. was ich einen schönen Gedanken fand, weil dann hast du zumindest irgendwie diesen, ne, ist es ist nicht ganz so krass. Ähm, aber ist
0: das dann, laufen da richtige Bilder oder das ist das so ein da, bisschen pixelig?
2: Nee, du kannst da richtig Bilder, also du kannst da einfach ein Bild und das hat dann sogar so ein, so ein Fake Passepartout und so also du kannst da halt reinhängen, was du willst hm. sozusagen oh, mon ähm, Fand ich jetzt irgendwie ganz nett also so, im Prinzip ist es ein großer digitaler Bilderrahmen aber halt in qualitativ aufgearbeitet und so und du kannst dir da über so einen Art-Shop tatsächlich entweder echte Kunstwerke kaufen oder halt irgendwie so <lacht> die vorinstalliert nehmen oder halt eigene Sachen. Fand ich, ich hätte gerne die Mona Lisa. Die ja, Vita. kannst du im Prinzip machen. Das ist natürlich Querformat, das ist natürlich dumm, ne, aber, ähm. <lacht> so, aber, <lacht> Aber, äh, aber
1: welcher Künstler malt schon in 16 zu 9? Ja, aber du hast ja
2: Passepartout. Genau, du hast Passepartout, das rettet dann ein bisschen was, aber mhm. es ist natürlich trotzdem, hast du vollkommen recht, welcher Künstler malt in 16 zu 9, das ist halt äh, das äh, ist jetzt eher. Vielleicht Videokerne, genau, Digital Art. Aber ähm, das Ding habe ich jetzt in diesem, in diesem EWE <lacht> Zuhause 18 Smart Home-Ding, hing dieser The Frame. Mhm. Und ähm, ich hatte den vorher, hatte ich den immer nur in so Showrooms gesehen und so, ne? irgendwie bei Harrods in London, wo der irgendwie mega krass ausgeleuchteter Showroom, wo das Ding dann hängt und dann hängt er neben normaler Fernseher, du denkst, ja, ist schon geil, mhm. aber wenn das Ding in einem Wohnzimmer, in einem schlecht beleuchteten Wohnzimmer neben Bilderrahmen hängt, dann sieht man halt schon ziemlich deutlich, es ist einfach ein scheiß laufender Fernseher, der mhm. da hängt. Also war halt nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt hatte, deswegen war ich dann ähm, verhältnismäßig un unzufrieden mit der ganzen Geschichte.
0: Ich möchte dich gar nicht großartig unterbrechen, ja. aber es gehen raus in Jürgen und seine Gang, die gerade vor der Tür richtig heftig rumwerken. Ja, mit dem das,
2: hier mit, 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 mit dem gabelstapler ja, Das ist aufhält. der Cousin
1: vom Rasenmeer, Mann.
2: Ja. Das ist jetzt alles, die sind alle hinter <lacht> uns hinterhergekommen. gekommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich das da hängen sehen, fand es dann nicht mehr so cool. Dann gab es da diesen Kurzstreckenbeamer, von dem ich ja, glaube ich, auch erzählt hatte. Ja, ne? So, Der ist aber natürlich wieder, der kostet auch so 700, 800 Euro. Da
0: musste immer das Licht aushauen. Ähm,
2: ja, geht so. Der war, war extrem lichtstark. Wir haben es halt auch bei bei Licht probiert und es war völlig okay. Also so wie halt mein Fernseher auch aussieht, wenn irgendwie äh, das Licht strahlt. So, hm. Das war schon okay. Wie viel kostet ähm, 800 Euro. Das Problem ist halt, der ist halt auch einfach nur 1080p. Und das ist halt das Problem. Den gibt es halt nicht mhm. in, mit HDR, den gibt es nicht in 4K. Und dann war es halt die Überlegung, wenn ich mir jetzt was Neues kaufe, dann muss es schon irgendwie auch etwas sein, was sich lohnt. Aber es war halt da ein schöner Gedanke, weil dann hast du einfach nur so eine kleine schwarze Kiste auf dem mhm. Sideboard stehen. Und wenn du sie anmachst, dann wirft sie das Ding hinter sich auf so, ne, ja, halt einen geringen Abstand, wirft hinter sich das Fernsehbild, was ich dann halt echt nett fand, weil dann ist halt mhm. wirklich nichts da, wenn der Fernseher aus ist. Ich aber für äh, dein
0: Professional äh, Gaming ist das doch bestimmt mit mega viel Delay.
1: Das erstmal, ja. aber ja, der Lichtweg. Naja, das aber war Lichtweg da halt an der Playstation
2: angeschlossen. Also ich habe irgendwie, also bei ja, FIFA hat's funktioniert. Ich denke also mal, gemacht, wenn jetzt so. ein
1: Speedrunner Mario drauf spielt, dann wird er den Unterschied merken. Ja, na klar. Was ich bei b -Man immer ein bisschen komisch finde, das ist nicht bei allen b so, aber ähm, immer wenn ich die Augen bewege und nach links und rechts meinen Kopf bewege, ähm, sehe ich immer den, die unterschiedlichen RGB, Kanäle, Aha. Also ich sehe immer so ein bisschen so, so einen grünen Streifen, einen roten Streifen, einen blauen Streifen. Und das ist mir jetzt bei super vielen Beamern aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das an meinen Augen liegt oder ob das äh, irgendwie ein schlechter Beamer da ist. Vielleicht ist
2: es eher ein schlechter Beamer, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich genau. glaube, du kannst halt jetzt beispielsweise, ich habe jetzt gerade irgendwie einen 4K-Beamer gesehen. Da haben wir irgendwie einen Teil des Champions League-Finales Haben wir da drauf geguckt. Mhm. Ähm, und da kannst du, glaube ich, keine einzelnen Farben mehr auseinanderhalten, weil das Ding so dicht aufgelöst ist, dass du mhm. da halt auch also genau das gleiche wie beim Fernseher das hast. Das ist halt auch halt nur
1: bei Bewegung, also wenn du dich selber bewegst ja, ja. oder deine Augen rollst quasi ähm, und... Auch auf aber selbst Weißen da kann ich mir Grund. nur vorstellen,
2: dass du im Zweifel dann etwas sehr, sehr Feines an Schlieren mhm. siehst sozusagen, aber das nicht mehr als RGB-Trennung ja. irgendwie Ich glaube, das hat auch was kannst. mit der
1: bild mit oder Sicherheit, so zu tun. Ja. Aber das hat mich in letzter Zeit mega angenervt, weil Freunde, die dann mal zum Beamer-Abend eingeladen haben und dann so einen Beamer hatten. Ist das so betitelt gewesen? Ja, zum Filmeabend halt. Nee, das okay. war nicht der Beamerabend. Ich würde sagen, trenne dich von deinen hat Freunden. Nicht, hat nicht in meinem... In meinem hey, habt
0: ihr Lust, meinen Beamer anzugucken? In, mein, in meinem Threema-Chat
1: ja. hat dann nicht äh, plötzlich eine Umfrage wurde eine Umfrage gestaltet, wo dann stand, Beamerabend wo? In meinem Threema-Chat. <lacht> <lacht> da
0: sind meine Daten noch sicher.
2: Ah. Oder Signal. In der Schweiz. Nee, genau. Und... Ähm Jetzt habe ich aber tatsächlich einen ganz normalen Fernseher gekauft, einen Samsung-Fernseher mit einem schönen, mit einem schönen Fuß. Kauft so, nee, Flat. UHD, äh, UHD, HDR und äh, schön. So und der. Money, heute, money. Äh, 779 Euro. Ich gebe dir 300. 55 Zoll. Also ich habe nochmal 5 Zoll erhöht. Von nice! Bonner. Willst du tauschen was? gegen
1: meine Air Jordans?
2: Ja. Oreo? Ja, gegen Acer. Oreo? Ich, es gibt ich, welche, die so heißen. Ja, was? Ich tausche gegen Acer Notebook. Mhm. Ähm, <lacht> ne, genau, das ist so, das ist das, was äh, der jetzt heute ankommt. Und dann ist es schön, also ist genau Business, richtig. Wie ist
0: es, was ist die Bildschirmdiagonale von 55 Zoll? in 107,
2: 138 Zentimeter. Ist ja,
1: gut. 107 waren.
2: Genau, und ich habe hab 127 genau. jetzt gerade, das heißt, ich habe nochmal 11 Zentimeter mit dazugekriegt. Alter, ähm, nice. Was, glaube ich, erstmal cool ist. So, also das war jetzt nicht, dass ich es zwingend gebraucht hätte, aber es ist, glaube ich, ganz nice. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel ähm. ich habe.
1: Also ich bin jetzt super happy mit der Größe. Ja. Ah. Und ich weiß gerade nicht, ob es 50 oder mehr als 50 waren, aber. Ich will
2: 60. Ja, ich ja ich das merke ist jetzt auch gerade immer, Du sitzt auch nicht. weiter ja. weg, das ist halt tatsächlich ja, auch immer noch mal eine Sache, dass das, glaube ich, echt viel ausmacht. Ich sitze jetzt halt genau richtig für 50 Zoll. Ja. Ich glaube, wir bin haben jetzt, ungefähr den gleichen... Ich bin jetzt Abschnitt. gespannt, wie das mit 55 Zoll dann wird, aber mhm. ja, den probiere ich jetzt mal aus. Es ist ein bisschen blöd gelaufen, weil wir ja Sonntag in Urlaub fahren und das heißt, also eigentlich fahren wir Freitag schon los, sind ab da nicht mehr zu Hause. Das heißt, ich habe nur heute und morgen, um den Fernseher überhaupt zu, also auch nur tagsüber, um den Fernseher überhaupt mal zu testen, dann bin ich eine Woche im Urlaub und dann ist sozusagen auch schon die Rücksendefrist eigentlich schon fast wieder vorbei. Mhm. Oder ist, glaube ich, schon wieder vorbei dann. So. 14, 14, Tage. 14, ja, 14 Tage. Tage, aber ich habe ihn ja am Dienstag so. gekauft, also das heißt, er ist sozusagen, ich habe dann auch wieder nur, äh, Juristen hassen diesen Trick. Ach so ja.
1: Rücksendefrist, frist so, naja,
2: Also, na, Rückgabe, es ist ja Rückgabe, Der, das, ja, ich, ich dachte, Kauf, ich dachte gerade, wenn sie den
0: irgendwo erhalten. Ich glaube, nach Erhalt sogar.
1: Ja, ja doch, auf jeden Fall Erhalt. Aber ich dachte gerade, die, äh, wenn, wenn sie das irgendwo lagern, ne, bei der Post oder so, falls du doch nicht da bist oder sowas. Ja. Äh, ja, das dann, kann
2: mir natürlich heute auch noch passieren. Dann sind
1: es zehn Werktage. Aber ja, ich weiß genau. nicht, ob sie, kommt ein nicht mit Spedition?
2: Ja, der also, kommt, glaube ich, mit Hermes äh, sonderkalles Ja, genau, so. die rufen voll an. Irgendwie, ne? Ja, aber ich, hab, ich hoffe einfach nur, dass sie heute Nachmittag kommen. Dann hm. ist alles gut. Aber ich habe heute Vormittag noch einen Termin. Und äh, das äh, wäre jetzt ärgerlich, wenn sie da in der Zeit kommen. Aber natürlich kommen sie in der Zeit. Ich meine, es ist Hermes, ne?
1: Ja, wobei ich äh, mir sicher bin, tatsächlich, mhm. dass, sie, ähm, dass sie schwere Sachen hinten lagern im äh, LKW und leichte Sachen vorne.
2: Aber für leichte Sachen kommt die Spedition normalerweise nicht. Aber sperrig
1: und leicht. Also ich habe zum so, Beispiel von ja. der Spedition ein super leichtes Paket, was ja. aber trotzdem Sperrgut sehr war, hoch ja, okay, verstehe. war und ja. auf einer Palette. Ja, verstehe. Ähm,
2: ja, vielleicht ist es so. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht mhm. habe ich Glück und sie kommen später, das wäre völlig in Ordnung, dann ist alles super. Ähm, das ist ja auch tatsächlich bei diesen Speditionsgeschichten. Da funktioniert Hermes ja auch eigentlich immer super. Mhm. Wenn es so darum geht, hier irgendwie Weißware zu liefern oder sonst ja. irgendwie sowas hier mit so neuen Wäschetrockner kaufen bei Otto oder was. Sie rufen dann immer an, auch genau, mehrmals. Da lassen immer eine
1: Voice Genau, ja. so
2: die haben irgendwie, das sind ja auch die Leute, die das sofort montieren können und so. Mhm. Also, da ist ja auch immer so ein bisschen mehr hinter als irgendwie bei so einem standardmäßigen Paketboten, der halt irgendwie so als, als Franchise-Nehmer oder sonst irgendwie so, was sich da äh, so, so ein Hermes-Aufkleber auf, auf sein Gemüsefahrzeug hm. äh, klebt und damit dann halt irgendwie Kartons wirft, so ist ja immer nochmal ein anderes Level. Da funktionieren sie normalerweise relativ gut. Ich hoffe einfach mal, dass das, äh, dass das Ding einfach ankommt und dass das jetzt klappt.
1: Ich habe mir einen Gefrierschrank bestellt. Gut. Der wäre heute gekommen, zwischen 7 und elf. Oh. Natürlich niemand da. Ja. Ähm, und dann habe ich gefragt, wie es mit Samstag aussieht. Aber dieser Samstag ist leider schon Voll.
2: Wo war ich denn jetzt gerade diese Woche so wütend, dass ich arbeitstätig bin und dass man nicht das ist wieder irgendwo muss Feuerrauchmelder nee, ja ja das war das war nee da habe ich ja schon ich bezahle ja jetzt schon wieder keinen ich bezahle ja gerade keine, keine Heizkosten nach meinem Verbrauch mhm. sondern äh, bezahle irgendwie irgendeine so Pauschale und muss dann bei meinem Auszug irgend so eine Blombe neu bezahlen und so weil ich irgendwie dreimal nicht da war äh, weil ich halt zu so ganz normal Arbeitszeit unterwegs ah richtig Elb Jazz Festival war Letztes Wochenende und das Elb-Jazz-Festival in Hamburg ist halt ja tatsächlich ein Jazz-Festival mhm. und da sind halt überall so Veranstaltungen und da haben wir uns im November letzten Jahres schon, haben wir uns dafür Karten gekauft, weil wir in die Elbphilharmonie in einen großen Saal wollten ja. und äh, es ist relativ schwierig, ist an normale Karten für die Elbphilharmonie zu kommen und wir deswegen halt versucht haben, sozusagen über das Elb-Jazz-Ding dann da reinzukommen. Die Elbphilharmonie ist für alle da. Ähm, ja, kommt halt nur nicht, muss sich halt nur äh, Aber weil nur, ich weiß, hat nur hat der Balkon. Trick, hat noch nicht den Trick gefunden, wie man da, wie man da äh, an wirkliche Karten kommt. Kommt. Du kannst so Liebhaber-Tickets ähm, kaufen, aber ja, das ist, ja, ist ja nicht der Punkt. Genau, ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir da diese Tickets und da war es dann so, das haben wir also im November gekauft, äh, Tagesticket für Freitag und das war dann mit Donnerstagabend Konzert in der Elbphilharmonie und äh, das heißt, wir sind Donnerstag, sollten wir dann, vor dem Konzert musst du mindestens zwei Stunden vorher musst du dein Bändchen abgeholt haben, vor dem der ersten Veranstaltung.
0: Ist das ein ähm, spezielles Elbjazz-Ding oder ist es ein spezielles Nee, das denn. ist ein
2: alp jazz ding Das ist ein reines alp jazz ding so, Das heißt, du musst zur Bändchenvergabe vom alp jazz festival Die
0: schicken das nicht per Post
2: Nein. Du fick, musst da hin und fick, musst dir ein fick, Bändchen fick geben lassen. So, und jetzt pass auf. Ähm, wir haben im, im November gemeinsam diese Karten gekauft. Und dann ist meine Liebste, wollte nach der Arbeit dahin, weil die in der Innenstadt arbeitet, die konnte das auf dem Weg machen. Das war also vor der Elbphilharmonie, war dieses Zelt. Ich bin im Laufe des Tages irgendwann, habe ich versucht, mich mal freizuschaufeln für eine Stunde, um dahin zu fahren, hm. mir mein Bändchen zu holen und äh, ne, dass wir das halt irgendwie erledigt haben, das irgendwo in den Tag zu integrieren. Ich komme da an, ich kriege mein Bändchen und sie nehmen meine Elbjazz-Karte, die ich ja hatte, die nehmen sie mir weg und geben mir dafür eine Eventim-Karte für das Konzert in der Also, ich habe ja schon eine Karte für die elf und Ich gebe die denen und sie nehmen sie und geben mir ein Bändchen, nehmen meine Karte weg und geben mir eine neue Karte. Mhm. Reihe 5, Sitzplatz 34.
0: Ja, das war vorher anders?
2: Ja, vorher gab, war halt kein Sitzplatz sozusagen drauf, so. Aber plötzlich hatte ich einen zugewiesenen Sitzplatz. Und dann meinte ich: Entschuldigung, aber meine Freundin kommt heute Abend und ihr Ticket. Ja, dann sitzen ihr natürlich nicht beieinander. Dann meinte ich: Was? Na, ist ja logisch, dann sitzt ihr nicht. Wir müssen ja jetzt die Karten verteilen. Dann meinte ich, aber wie, wie kann das sein, dass ich, ich kann doch jetzt nicht, wie soll man denn, ich soll jetzt hier tagsüber, sollen wir unsere scheiß Bändchen abholen, weil ihr das nicht geschissen kriegt, das abends vor dem Konzert zu machen? Wenn wir, dann muss jeder schauen, dass er in einer Mittagspause oder sonst irgendwie sich das freischaufelt und dann müssen alle Leute, die gemeinsam zu dieser Veranstaltung gehen wollen, müssen auch gleichzeitig sich eine Stunde freischaufeln, mhm. um da irgendwie ihr Bändchen abzuholen, wie soll das denn funktionieren, wie habt ihr euch das vorgestellt, es ist mitten ist Donnerstag Nachmittag, ja. so absoluter Irrsinn, dann hat meine Freundin tatsächlich Feierabend gemacht. Um, also, viel früher ist am nächsten Morgen irgendwie zwei oder zweieinhalb Stunden früher bei der Arbeit gewesen, um das wieder auszugleichen. Um sich ihr scheiß Bändchen da zu holen, damit hm. wir dann gemeinsam da irgendwie sitzen können in der elf Weil das die einzige Regel war. Weil natürlich darfst, da durfte ich auch nicht ihr Ticket und ihr Bändchen mitholen. Nee, nee. Weil es muss ja, sie müssen ja sehen, dass du es dir über den Arm stülpst und festziehst. Nicht, dass du es verkaufst. Was völlig scheißegal ist, weil sie sind keine personalisierten Tickets. Es ist völlig scheißegal. Dann werde ich es morgen jemandem schenken. Wir sagt, wollen ja keine Terroristen bei unserem end Genau. So. ja, aber selbst da war, war, war große echt große äh, de -de große Überprüfung auf meinen terroristischen Hintergrund. gab es ja nun auch nicht beim Kauf von irgendwas. Also so, es ist ein völliger Irrsinn gewesen. Es war reine Gängelei, es war totaler Schwachsinn. Ich habe mich mega aufgeregt. Zu recht. War's mega. Zu recht. Was soll denn das? Ja, ich meine, die können doch einfach, wenn ich im November schon Tickets für die Elbphilharmonie kaufe, dann sollen sie mir einen Scheiß Platz dazuweisen. Sollen mhm. sagen, hier, du hast im November hast du das Ding gekauft. Hier sind eure beiden Plätze bitte schön. Das ja. ist doch kein großes Problem. Es kommt doch jetzt nicht überraschend, dass wir für den Donnerstagabend in der Elfphilharmonie ein Ticket haben wollen. So und dass man da Leute auch hinsetzen muss irgendwo, das ist doch nichts Neues. Das ist echt ich check's nicht. Das war wirklich das war mega schlecht organisiert. Ja, aber mega war der Jazz Wir müssen gut. unsere Situation ja, das verstehen. Das war der Hammer und unser Freitagstagesticket ist äh, buchstäblich ins Wasser gefallen, weil diese zwei Stunden, die wir dann mal draußen sein wollten, waren genau der Moment, in dem es nach dreieinhalb oder vier Wochen in Hamburg dann das erste Mal geregnet hat. Und es war so dolle, dass äh, der Hund unterm, ähm, unterm Bierwagen schon bis zu den Knöcheln in der Pfütze stand und wir äh, komplett nass waren und äh, wir dann einfach ins Taxi gesprungen und zurückgefahren sind.
0: Hm. Den
2: Hund hört man. Im Hintergrund ist hier, wer weiß, ob auch wieder wird, ne? So wir hier wird wieder gekämpft zwischen Welle der Hund und, und Pfütze der Hund.
1: <lacht> Welle
2: und Pfütze Ja. Dein Kopfschutz ja. raschelt an deinem, ähm, an deinem. Stimmt, da hast du recht. Windkalle. Das kommt davon das. Ja. Für, ja.
1: <lacht> du hattest einen Hund, kein Schwein. Hunde.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht, nicht so richtig auseinanderzuhalten. Es ist, äh, ich habe ja alles schon gehabt. Klingt, mhm. alles Klingt alles gleich. Klingt alles gleich. Alles gleich.
1: Ich habe ähm, Das bereichert so einen Podcast. Ich, ich gucke in letzter Zeit ähm, viel den Buzzfeed-Videokanal ähm, bei YouTube. Wow, da kommt direkt Alter. meine Aversion
0: gegen alles, was
1: menschlich ist, raus. <lacht>
2: ähm,
1: ja, wobei die die Videoredakteure da sind tatsächlich ganz ganz fähig, bin mhm. ich der Meinung. Ja, ja, ah, ja. okay, ja. du go on. Ja. Nee, äh, da gibt es so eine ähm, Reihe, die heißt Worth It. Und da äh, werden immer irgendwelche ja, Produkte oder irgendwelche Nahrungsmittel oder was auch immer in drei Preiskategorien ausprobiert. Und dann gesagt, welche ist am meisten welche ist es am meisten wert. Aha. Und das ist alles sehr salopp. Und natürlich, also das kann man auch nicht wirklich für voll nehmen. Also wenn jetzt jemand sagt, oh ja, der 20.000 Euro Tintenfisch ist auf jeden Fall Besser als der für sieben Euro aus dem Kühlregal. Ähm, und das ist mein Worth-It-Winner. Dann ähm, ist das ja ein bisschen, also klar war der dann besonders gut, aber das ist jetzt nicht irgendwie, ihr solltet auf jeden Fall alle mal 20.000 Euro ausgeben und diesen Tintenfisch essen oder sowas. Und die haben jetzt äh, eine Folge gemacht zum Thema Haustiere. Aha. Ein sehr günstiges Haustier, ein mittelteures Haustier und ein das? sehr teures Haustier. Was ist das für eine absurde Kategorie? Genau, ich dachte ein so, Hä, wie soll das absorten. denn funktionieren? Und das erste war halt so ein Haustier aus so einem Shelter äh, sich zu besorgen. Das mittlere war ein Minischwein von ja. einer Minischweinfarm, wo sich jemand, äh, wo sich so eine Familie irgendwie ganz lieb, wo <lacht> um ganz viele Schweine kümmert und ähm, dann auch dafür sorgt, dass Meine äh, Schwester
2: hat gar nicht erzählt, dass sie im Fernsehen war.
1: <lacht> ja, war auch eine Dame, die das äh, vor allem gemacht hat und die ja dann die Leute aufklärt.
2: Äh, Oder weißt du, ob es eine Dame war? Vielleicht war es auch einfach nur ein Kampfhelikopter, sehr sehr wieder ein ja,
1: genau. ja. Der Hund ist jung. Ja. Ja. Und das Dritte war ähm, eine Alpaka-Farm, wo du die Alpakas kaufen konntest.
2: Ich möchte einmal ganz kurz, einfach nur, weil ich es wichtig finde, an dieser Stelle da einzuhaken, ein Tier aus einem Shelter, also aus einer Tötungsstation in irgendwie Osteuropa oder sowas, ist nicht günstig. Mhm. Es ist nicht günstig. Macht euch nicht die Illusion, dass ihr dort ein günstiges Tier bekommt. Ganz im Gegenteil. Ihr bezahlt eine Schutzgebühr, die nicht hoch ist so und die natürlich nicht mit irgendwie einem Züchterpreis zu vergleichen ist. Aber ähm, ihr kriegt vor allem eine Wundertüte. Ihr kriegt einen Hund, der im Zweifel eine ähm, ne, ne psychische Störung hat, der tatsächlich Leid erlitten hat, der mhm. im Zweifel irgendwo was davon mitgenommen hat. Und diesen Hund müsst ihr entsprechend versorgen. Das heißt, es geht nicht nur um Psyche, sondern das heißt, es geht auch um Körperlichkeit. Es kann auch sein, dass du, ähm, dass du Operationen, dass du Arztkosten hast, die ähm, in keinem Verhältnis stehen zu einem Zuchthund beispielsweise. Der mhm. kostet dann vielleicht 1500 Euro der Welp oder 1200. Mhm. Dafür hast du einen, der dann verhältnismäßig sichere Ahnentafel irgendwie keine, wie jetzt bei den französischen Bulldoggen, keine Keilwirbel in der Wirbelsäule, ist frei atmen, muss also keine Gaumensegel-OP haben, ist mit den Gelenken fit und so. Wenn du das hast, dann bezahlst du 1200 Euro für deinen Hund und dann bist du fein raus. So bei einem Hund bezahlst du 500 Euro Schutzgebühr mhm. und dann geht dann erstmal der ganze Schmu los und dann musst du gucken, dann musst du im Zweifel segel op machen, die kosten ein paar hundert Euro, dann musst du Knie machen, die kosten ein paar hundert Euro, dann musst du im Zweifel Bandscheibenvorfälle irgendwie versorgen, dann brauchst du irgendwann einen kleinen Hunderollstuhl, wenn das nicht aufhört. So, also das sind alles Sachen, ähm, es ist nicht die günstige Option, sich einen Hund aus einer Türenstation zu holen und das sollten nur Leute machen, die sich bewusst darüber sind, dass das keine kostengünstige, es gibt keine kostengünstige Alternative, also es gibt kein kostengünstiges Haustier. Wenn ihr einen Hund haben wollt, dann kostet der Geld. Wenn ihr aus der aus einem Kofferraum ähm, an der Grenze zu Osteuropa einen Hund kauft, dann unterstützt ihr damit ähm, genau das, was andere Leute versuchen, über Adoptionen aus dem Shelter wieder gut zu machen, ähm, weil das sind äh, aus, Welpen aus Qualzuchten, die da äh, ja, nicht unter Bedingungen zur Welt kommen, die ihr euch für euer Tier gewünscht hättet. Das heißt also, wenn ihr einen Hund haben wollt, dann müsst ihr ihn bezahlen können. Und, Und wenn ihr ihn nicht bezahlen könnt, dann solltet ihr es lassen.
0: Dazu sei gesagt, dass die Einordnung von Haustieren, ganz besonders, die Einordnung von Tieren von teuer nach günstig, ja. na, nach dem Motto, was, was ist hier das Billigste, ja. äh, also, schon ein bisschen abartig ist. Ja, natürlich. Deshalb fick dich Basfit, du verfickter Hurensohn.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also klar kannst du sagen, okay, hier ist so ein altes Ehepaar und tatsächlich hatten die über 1.000 Alpakas auf ihrer Farm.
2: Ähm, 1.000 Alpakas sind teurer als ein Schelterhund. Das stimmt. <lacht> so, feed vielen Dank für deinen investigativen Journalismus. 1.000 Alpakas teurer als ein kaputter Hund. Ja.
1: Aber auch generell finde ich das teilweise so krass, ähm, wenn Leute irgendein Tier so unfassbar toll oder süß finden und es dann unbedingt als Haustier haben müssen. Und das finde ich so krass egoistisch eigentlich. Ja, ist es, absolut. Ähm,
2: Sie haben es jetzt irgendwo in Russland äh. geschafft, Füchse zu domestizieren. Oh. Jetzt ist vorbei. Jetzt hm. wird es bald Hausfüchse geben. Boah, geil. Was ich einen geilen Gedanken finde. Aber es ist genau der kranke Gedanke, den hm. man dann so hat. So, oh, ja, geil, ich hätte auch gern Fuchs. Hm. Aber ähm, Vielleicht ist das auch einfach nicht so gut. Vielleicht müssen wir nicht alle Tiere domestizieren. Und vor allem Nö. sollten wir uns halt nicht Tiere halten, die wir nicht domestiziert kriegen, nur weil sie ähm, auch undomestiziert cool handelbar sind. sind. So, das mhm. ist halt genau das Ding. Also so. Waschbären. Ja, oder, oder halt sowas wie dieses ständige Thema Minischwein oder Hausschwein oder sowas. Erstens. 80% aller Minischweine sind keine Minischweine, hm. so, sondern sind einfach nur äh, keine Ahnung, kleinwüchsige Hängebauchschweine, werden im Zweifel aber trotzdem auch nochmal sehr viel größer. Also es gibt ständig in diesen ganzen Schweine- ähm, äh, äh, Tierschutzorganisationen und sowas ist der häufigste Fall ein, wir haben uns ein Minischwein gekauft und jetzt wiegt es 130 Kilo. Surprise! So, das, ist, das ist das, was am meisten für Neuvermittlungen von irgendwelchen Schweinen so, so Hängebauchschweine suchen so viel ein neues Zuhause, weil die von so vielen Leuten irgendwie als Haustier gehalten und dann wachsen die halt, weil es sind halt Schweine. Mhm. So, ich meine, Grobi war auch, als der zu uns kam, hatte der 900 Gramm. Mhm. Bis der irgendwie 18 Kilo gewogen hat, hat der noch bei uns gewohnt. So, dann war der halt so kurz unter... Kniehöhe. So, dann war der auch noch sehr, sehr süß. Der hatte jetzt am Ende 280 Kilo. Das werden richtige Schweine. So, das ist nur, weil die irgendwie auch ein Weilchen dann, und gerade wenn du sie ja halt nicht mästest auch länger klein bleiben, als man glaubt. So, ich meine, die Schweine, die auf den Hänger gehen, sind in der Regel ein halbes Jahr alt. So, das darf man jetzt auch nicht vergessen. So also ein altes Schwein gibt es ja nun auch nicht. Das heißt, ausgewachsen sieht die auch kein Mensch. Das heißt, wenn ihr die halten wollt, dann sind die größer, als ihr glaubt. Oh. Gustav, unser anderes großes Schwein, hatte 320 Kilo. 320 oh, Kilo, Mann. Da der, der hätte ich, der, ich, hätte da, wir hätten da zu viert drauf reiten können. Oh. So, der war riesig. So, und das ist halt so groß, wie ein Schwein halt wird, wenn es 10 wird. So, <lacht> es ist halt einfach groß. Kauft keine Minischweine, ihr Wahnsinnigen.
0: <lacht> ja, vielleicht, so also, kauft ja. mich. Ja.
2: Wir hatten am Ende auch noch, wir hatten vier Keine Schweine. ehemalige Pseudo-Mini-Schweine dann auch noch mit bei uns auf dem Hof, weil genau sowas passiert ist. Vier Stück von Leuten, die gesagt haben, ist doch witzig, kleines Schwein, voll süß und dann plötzlich, Bump, ja zu groß. Hm. Irgendwie ist er mit 100 Kilo zu groß für unsere Mietwohnung. Hm. Ja, ach nee. Don't. Just don't.
0: Schön. Das ist doch schön. Achso, René Deutschmann, was ist mit Buzzfeed? Wir sind ursprünglich ganz woanders gewesen ja, als bei den Tieren. Du hast anders ja. angefangen.
1: Der, die ich, wollt, nee, ich wollte zu Video, den was ich, er gesehen hat. ich wollte zu den Tieren und, und das war das war erst mal, Ziel Ich habe erstmal Buzzfeed erklärt, okay. warum äh, Buzzfeed erklären ist schwer. Nicht Buzzfeed selbst, aber diese dieses Worth it Format, was sie da machen ja. auf YouTube. Ähm, ich finde es ganz unterhaltsam. Ja, was guckt
0: ihr denn gerade so bei
2: YouTube?
1: <lacht> bei, bei YouTube?
0: Bei YouTube. Ich, ich benutze
1: sonst, nie
2: YouTube. Ich gucke vielleicht 30 YouTube-Videos im Jahr. Hm. Das vielleicht Ja, wahrscheinlich kommt das hin. Hm. Wahrscheinlich kommt das hin. Es sind vielleicht 30 YouTube-Videos im Jahr, die ich hm. gucke.
1: Nee, wir, also Meine Freundin und ich gucken eigentlich täglich YouTube, auch zusammen. Ähm, sie hat so ihre schwedische oder finnische äh, Make-up äh, Lifestyle-YouTuberin, ähm, wo ich auch vollkommen nachvollziehen kann, warum man der folgt und warum man wissen will, was da so abgeht, weil ähm, ja, weiß nicht, die macht halt ganz okay Videos. Also ich es ja. also ist für mich jetzt nicht so unterhaltsam, weil ich sie nicht verstehe. Ja. Aber ähm, ich kann voll nachvollziehen, warum das für eine äh, junge Frau in den Mit-20ern interessant ist. Ja. Ähm, ich gucke immer noch ein paar Gaming-Videos und ähm, jetzt gerade diese Buzzfeed-Sachen. Aber die habe ich, glaube ich, jetzt auch gerade durchgeguckt. Und ähm, sonst, ich ja, wenn wenn so Trends drin sind wie diese Wish-Videos, von denen ich erzählt habe, ja. dann gucke ich irgendwie, dann suche ich mir irgendwie ein paar YouTuber, die gute von diesen Wish-Videos machen. Und naja. Ja, schön. <lacht> schön. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es gerade um Technik geht oder so.
2: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich schnaufe ins Mikrofon. Nee, aber ja. du bist das
1: nicht. Nee, das, das ist du
2: irgendwas das
0: anderes. Nee. Irgendwas anderes auf der Tonspur. Naja, also, das okay. muss, muss, der, audio muss
2: der audio spaß. am, am Internet Internet. machen. Ja, wir wir mal gucken. Nee, genau, aber ich gucke ich guck nie YouTube. Ich finde das tatsächlich, wir gucken jetzt gerade La Casa del Papel. Habt ihr schon La Casa del Papel geguckt? House of Geldes? Ja. Nee. Ist tatsächlich, ist eine Sache, bei der ich mir wünsche, Spanisch zu können, weil das jetzt die erste Serie ist, die ich seit Ewigkeiten, bestimmt seit acht Jahren oder sowas, die erste Serie, die ich halt synchronisiert gucke, weil sie halt im Original Spanisch ist. Und dann haben wir sie auch auf Englisch angefangen. Aber englische Synchronisation ist so schlecht, weil die das nie machen, ist englische Synchro so scheiße, wenn die versuchen, eine, eine spanische Serie. Englisch zu synchronisieren ist das so schlecht gemacht, <lacht> dass wir dann jetzt das Ding echt auf Deutsch gucken, weil deutsche wenigstens Hintergrundgeräusche mit synchronisieren und so, also dass zumindest irgendwie eine yeah. einheitliche Tonspur am Ende bei rauskommt. So das alles sehr viel besser als das Ergebnis, was halt irgendwie im Englischen ansteht. Das war wirklich, das war eine fast eine Frechheit, was, was <lacht> da im Englischen zustande kommt. Und äh, deswegen gucken wir das auf Deutsch, was sehr sehr befremdlich ist, weil es auch immer noch einfach es macht einfach Authentizität 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 äh, kaputt. Es ist einfach nicht mehr so authentisch. Du kannst ja. den Schauspielern nicht mehr jede Situation so etwas, abnehmen, ne? wie sie sie gespielt haben, ja. weil es einfach, äh, also gerade auch, weil Spanisch eine ne, ne, ne Sprache ist, in der die halt auch anders funktioniert, von der Melodie, von einem beispielsweise einer Wiederholung des Namens. Also wie oft, ne, wenn ich jetzt mit dir unterhalte, Con, dann sage ich ja nicht die ganze Zeit deinen Namen, Con. Aber manchmal ist es doch, lieber Con, sehr wichtig dass ähm, du weißt, dass ich mit dir spreche, mein lieber Con. So. Was eine Sache ist, die in manchen Sprachen ähm, viel mehr zur ganz normalen Art und Weise des Sprachgebrauches gehört, was man, wenn man die Sprache spricht, auch gar nicht so wirklich mitbekommt. Was aber, wenn es übersetzt wird, immer genauso klingt wie eben gerade, also wie so, als würde ich dir ein Gedicht vortragen.
0: Der Ohne Scheiß, da habe ich auch am Wochenende drüber gesprochen. Es ist, ich sage nie die Namen von irgendwelchen Leuten, weil ja. wofür brauche ich das denn eigentlich? Wenn du mal überlegst, wie oft sprichst du wirklich Leute an in deinem Leben? Ich glaube, ich habe mal so nachgerechnet, ich habe, ich habe, ich habe bestimmt in, hm, in fünf Jahren, diesen einen Menschen, habe ich bestimmt vielleicht so sechsmal angesprochen, aber auch nur in Situationen, wo es nötig war.
2: Ja. Oder? Wie, Weil, wie, wie, wie ist das, ähm, wenn du in einer Beziehung bist? Nö. Hast du Kosenamen? Nein. Du sagst dann... Gar nichts. Warum soll ich über den Namen reden? Nee, pass auf, deine, dein, ja. dein, 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 dein Angriffshelikopter ist im Nebenraum. Ja. Und du möchtest, dass dein Angriffshelikopter rüberkommt. Ja. Was sagst du?
0: Digga.
1: <lacht> also ein Kursename.
2: Also ein Kursename.
0: Ja, quasi. Ja, Nein, okay. ich sage auch nicht Digga, aber.
1: Aber sagst du, also ja,
0: ich, es gibt keine Situation, in der ich irgendjemanden rüberrufen würde. Also ja, ja, ich was ist das
2: für ein Bullshit? Natürlich Situation, in du der du jemand rüberrufen würdest? Das, das ist so da, nee, Kon würde
0: einfach ey sagen. Ich finde hey, komm mal her. Ja. Nee, das finde ich mh, wenn du einen Partner hast. Ja. Sagen wir mal, äh, der des Spaßes halber, mein Partner heißt René. Ja. Aber das passt. Ja. René Zellweger? Nee. Du kommst irgendwann an den Punkt an. So und vielleicht sage ich auch deshalb extra ungerne Namen Vor allem ja. in einer Beziehung Und du kommst an den Punkt an Wo Wo du hm, Mama Kommst du mal rüber Oder Wo, wo ist mein Schlüssel Und kommst du irgendwann da an Dass du einfach auch René In genau dem gleichen Ton wie früher wie, Mama Und ja. dann, dann, dann weißt du, es ist vorbei
1: aber ist das nicht. Sag, nee! Aber machst kannst du kannst mir den Arsch abwischen! Aber machst du den Ton nicht, weil man in so einer Situation so spricht und nicht, weil es die Mutter war? Mama! Alles, du machst alles, du hast Sex mit Frauen, weil es deine Mutter ist. Wenn du Freud glaubst. Ja. ja. Ähm,
2: also, ich beispielsweise, ich, ich, ähm, also ich bin Tim? ja. Ich, ich äh, liebe Jakosenamen. Und ich denke mir, wir auch jeden Tag neuer aus. Ähm, und versuche sie auch immer noch mal etwas absurder zu machen. Mhm. Ähm, und es passiert auch von alleine, also dass sozusagen Kosenamen absurder werden. Ähm, und dann <lacht> kommt man von äh, Ey du Affe, komme ich in Zweifel, weil ich an alles dann eine Zeit lang Bert gehängt habe, ist es Affenbärt, dann ist es irgendwann der Affenberg. <lacht> <lacht> weil mein Gehirn so funktioniert und dann Sag ich, ey, Affenberg, wie <lacht> gib mir mal die Fernbedienung oder irgendwie sowas. Und, äh,
1: Kann es dann auch der Affenberg-Mann
2: werden? Es ist völlig egal. Es ist tatsächlich auch, der Hund kriegt auch die gleichen Kursenamen wie meine Freundin. Es <lacht> ist so, es ist einfach, es sind alle Menschen die in meiner haben. Ich erinnere Umgebung mich noch werden.
1: an Stinkbert. Ja. Und das habe ich mittlerweile auch ab und zu übernommen, wenn meine Freundin aus dem Mund riecht.
2: <lacht> und Genau so darf es halt nicht funktionieren. Genauso darf es halt nicht funktionieren. Es, es funktioniert halt nur, wenn du, wenn ich sage, aus ha hallo, hallo, du stinktier, dann darf man das nur in der Situation benutzen, in der die Person auf gar keinen Fall stinkt. Ja. Oh, so sonst tut es weh, ne? Genau, weil ansonsten ja. ist es irgendwie, das darf ja auf gar keinen Fall in irgendeiner Form, darf da, darf da was an, an versteckter Message drin sein. Es ist hm. einfach nur Irrsinn. Es ist einfach nur reiner Wahn, ja, der mein, sich da bahnbricht. In mein Genau. <lacht> ich habe ja.
1: Ich fand das äh, damals immer super cheesy. So vor allem, wenn ich in der Schule gem gem oder gesehen habe ge gehört habe, dass sich Leute halt Schatz nennen und, und so. Schatzi. Weil, das hat sich für mich, oder Schatzi, ist halt für mich irgendwie, hört sich ganz komisch an. Ähm, <lacht> sehr ungewohnt, ähm, weiß nicht, habe ich. No noch? Judgment? Habe ich nie gemacht. Vielleicht habe ich das bei meiner ersten so Kinderbeziehung irgendwie in den Nachrichten mal mit reingeschrieben oder so, aber wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich das so Hattest Beziehungen ähm, mit Kindern? Als ich selbst ein Kind Mit Kinderhunden. Ähm, aber jetzt habe ich halt so den den, den cheesigsten Krunjigsten Spitznamen. Ja, siehst du? Was Muss ich nicht
2: nennen. Nee, bitte nenne ihn nicht. Okay. verhalte ist einfach ein bisschen Und Wir haben den halt für, ein für einander. Also ich ja. nenne
1: sie so, sie nennt mich so. Jetzt will ich wissen. Das ah! ist, aber und lass halt wissen, wer das Mikrofon aus ist. Und vor allem, ähm, René? So, so wie sie mich dann manchmal halt auch ruft, ja. ähm, hört sich so ein bisschen an, wie wenn der wenn der Roadrunner gerade äh, <lacht> den Kojoten wieder verarscht hat und wegläuft. Das ist,
2: halt ja, und das ist halt... Ja, ich finde das, ja find das ja auch völlig legitim. Ich finde es halt komisch. Also, wenn, wenn ich meine Freundin beim Namen nenne, dann ist das schon, dann ist schon was passiert. Uh. Also vor allem auch dann gibt es immer nochmal einen bei ihr halt gängigen Spitznamen Johanna, und ihren vollen reden. Namen. So, und wenn ich den vollen Namen, den darf ich glaube ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich dann... Muss ich, muss ich Instant getriggert. ausziehen danach, wenn ich das mache. Timothy Tim Königke. Richtig.
1: Ich nenne Menschen sehr gerne bei dem, was sie sind, nämlich, oder generell Lebewesen, nämlich Mensch mhm. oder Hund. Mhm. Das mache ich ganz gerne. Ich äh, habe die Neigung
2: dazu, ähm, je nach, also, wenn ich, ähm, wenn ich dich kennenlerne, Con, dann nenne ich dich Con. Je besser ich dich kenne, Fange ich an, dich beim vollen Namen zu nennen. Ja, das ist tatsächlich, ich neige dazu, dich dann irgendwann mit Konstantin anzusprechen.
0: Das ist noch nie passiert.
2: Ähm, was tatsächlich passiert ist. Und wenn ich dann dich sehr liebe, dann nenne ich dich bei deinem bei allen deinen gesamten Namen. Wow. Ja. Ähm, das aber, das und das war auch
1: und, tatsächlich sehr cool, weil Nee, erst kommst mal du mal und das. Kommst du mal? Und das, ja.
2: genau. <lacht> und das Dreht sich dann auch wieder um. Also beispielsweise, ich nenne Sepp total oft Sebastian, er hasst es. Mhm. Oh. Ich nenne ihn nur Sebastian. Ja, genau. Und das ist aber halt, und das wird aber irgendwann wird er wieder ähm, wird es wieder. Sepp, also es ist so, ich habe auch Dennis, ähm, habe ich, also. Hilla, habe hm. ich am Anfang Hilla genannt, dann Dennis, jetzt Hilly, was er am Anfang auch sehr gehasst hat mittlerweile auch über sich selber sagt. Das so, dürft ihr alle nicht machen. Ähm, so, Ein hey, Psychophag. Äh, genau. Schreibt ihm, Herr Hilly. Äh, Hilly. Nee, aber also so, und, und am Ende wird es, also ich, ich gehe immer wieder diese, diesen gleichen Weg. So, Der hm. irgendwie erstmal, ja okay, du hast dich mir beim Spitznamen vorgestellt, ich nenne dich beim Spitznamen, ich nenne dich beim vollen Namen, um dir irgendwie zu zeigen, dass ich weiß, wer du bist. <lacht> Keine Ahnung, was das für eine weirde psychologische. Äh, Schleife ist, die ich da, die ich da mache. Erstmal ein, ne? ich, ich wertschätze dich als gesamte Person, René Efraim Deutschmann. <lacht> und, ähm, und äh, ja, dann irgendwann wieder nicht mehr. Ja. Also so, oder bin mir so sicher, bin mir deiner so sicher, dass ich es nicht mehr machen muss. Ja, aber René. Ich, ich
1: will jetzt nicht, dass die Leute so wissen, dass ich aus Jerusalem komme. Ja, gut, ja.
2: dann Entschuldigung.
1: Das ist okay.
0: Wie ist denn Detroit All Humans? Did, destroy destroy All humans. humans. Detroit äh, of the humans.
2: Äh, Detroit Become Human ist ähm, cool. Ich habe nicht ganz so viel weitergespielt, wie ich es mir gewünscht habe. Also, ich bin nicht durchgekommen. Ähm, ich habe halt jetzt aber halt weitergespielt und es ist so. Ach, es ist so erwartbar. Also, was halt auch wieder so ein bisschen. David Cage hat da ein Spiel gemacht, das an allen Ecken ein David Cage-Spiel ist. <lacht> <lacht> Einfach volle Kanne. So und. Was so, wir hatten das ja mit diesem, äh, ne äh, mit diesem hier ist Androiden müssen im Bus hinten sitzen Ding. Mhm. Ein bisschen auf der Ebene bleibt das. Also so von dem Erwartbaren. Das ist so das, was mich, glaube ich, am meisten bis jetzt gestört hat. Das halt so ähm, dieser Charakter Kara, die ja ähm, ne bei diesem abusive Typen da irgendwie in diesem Haus sich um alles kümmert und auf die, auf die Tochter da aufpasst und so, kommt natürlich in eine Situation gegen den Hausherrn also ne, die Befehlskette zu durchbrechen Natürlich tut sie das. Es ist in der ersten Sekunde, in der diese Charakterbeziehung aufgebaut wird, da gibt es den Typen, der hat seinen Androiden so kaputt geschlagen, dass er repariert werden musste und irgendwie sein Gedächtnis gewiped werden musste. Ähm, der kommt zurück, der schlägt seine Tochter, auf, für die du als Android Schutz befohlen bist. Ist sie ein Mensch? Ähm, hä? Ist sie ein Mensch? Ja, so, also so, der, der, der Typ ist irgendwie, du bist der Diener eines drogenabhängigen Fettsackes mit einem fleckigen Unterhemd. Welche? so 1,
1: 2 oder 3? Oder vier? Was? Dina 1, Dina 2, Dina 3, Dina 4. Da bist Dina 4.
2: Ähm, und, ähm, <lacht> ja! Konrad gelächelt. Und äh, das ist halt eine Sache, dass du, dass es völlig logisch ist, dass du mit der Tochter eine engere Beziehung aufbaust als mit ihm, hm. dass er seine Tochter schlägt und dass du das natürlich als ja, steuernder Mensch, der hinter diesem Androiden jetzt dann steht, natürlich so nicht stehen lassen kannst. Das heißt, es ist so völlig logisch, dass sich der Charakter gegen diese Befehlskette durchsetzt und einen eigenen Willen entwickelt, also Human wird. Ähm, genauso ist es bei Marcus ähm, völlig logisch, dass er in irgendeiner Art und Weise über die über die Lehre von Karl, über, über das ne, also über das Bewusstsein, und über Kunst und all sowas, auch zu einem Bewusstsein, ich ja, lang, das dass das drüber hinausgeht und sorry, so. Sorry,
1: im Ursprung ist das alles super schön.
2: Ja, aber ne? es ist also, auch alles schon tausendmal erzählt. Es ist eine vollkommen erwartbare Geschichte. Es ist genau. Es kommt natürlich noch so ein bisschen.
1: Aber gab, also das, das frage ich mich gerade. Gab es äh, schon mal etwas, wo, ähm, wo ein Roboter über Kunst also diese Geschichte würde ich gerne ja. mal als Film sehen, wo ein Künstler Was versucht. Ist ein Film? <lacht> gibt welchen. Nee, aber es, das ist das so. Ding ist ein Film. Also ja, das der, stimmt, ja, gut. Aber, aber vielleicht über einen Film, der keine cringy Dialoge hat oder so. Ja. Also so, so ein Ex-Machina äh, mit dem Thema. Ja, aber Ex-Machina ist doch genau das, die Emanzipation vom Menschen. Ja, aber ähm, ich, da, das habe ich immer noch nicht ausgesprochen. Ähm, der Künstler, der seinem Hausroboter das Malen beibringt und ihn dadurch. Äh, menschlicher macht. Das ist Detroit
2: Become Human genau, in einem Teil.
1: Fänd, genau, fände ich halt, also das finde ich sehr, sehr schön, also dieser, dieser Grundgedanke, mhm. wenn ich mir die Cutscenes und so anschaue. Wenn du nicht wüsstest, worauf es hinausläuft. Ja, das ist halt das
2: Ding, wenn es irgendwie eine unerwartbare Wendung gäbe an der Stelle. Ich meine, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, vielleicht kommt die noch. Hm. Aber alles, was halt bisher gekommen ist und alles, was sich da bisher so entwickelt, ist halt einfach höchst erwartbar. Und das ist schade. Das ist immer noch unterhaltsam, ist auch immer noch okay, ja. so. Ähm, aber es ist zumindest jetzt nichts, wo ich, wenn ich jetzt abends die Wahl habe, ähm, gucken wir La Casa del Papel, gucken wir weiter Friends äh, oder gucken wir, ähm, gucken wir Detroit Become Human, dann ist es ähm, alles nur nicht Detroit Become Human, weil ich halt auch dafür interagieren muss, was mhm. auch für eine Sache ist, die halt. Ne, nicht ganz so. Es ist halt ein Lean-Forward-Medium, kein Lean-Back-Medium.
1: Nutzt du das Flowchart Also bist du schon mal zurückgesprungen und hast noch mal was nee, anderes gemacht? Nee, oder so? interessiert
2: mich auch überhaupt nicht, hm. tatsächlich. Hm. Es ist wirklich, ich bin aber auch, das habe ich ja mit allen Spielen, ich bin ja auch kein ähm, Second Playthrough typ je gewesen. Hm. Ähm, ich habe nicht, ich bin nicht in so einem vollkommenen Completion waren bei jedem Spiel. Ich versuche das immer mal gerne, aber lass es dann auch bleiben. Ja. So wie bei God of War, wo ich jetzt es mir vorgenommen habe, es auch einfach seitdem nicht mehr gespielt habe, seit ich durchgespielt habe so. Äh, das sind, ich bin da einfach nicht der Typ für. Und es mhm. ist wirklich so, wenn ich jetzt überlege, diese ganzen Spiele eines ähnlichen Kalibers, wo es darum geht, meine Entscheidungen irgendwie ähm, ne, sind maßgeblich für die weitere Erzählung der Geschichte, sind dann so, dass ich ähm, da auch bisher so schlechte Erfahrungen mitgemacht habe über die Wichtigkeit meiner Entscheidungen, mhm. dass es ähm, dass sich für mich der Aufwand nicht mehr lohnt. Weil wenn ich mir angucke, was bei Until Dawn anderes passiert, wenn man sich anders entscheidet, dann ist es so marginal, mm -hmm. dass dafür die Szenen, die ich mir nochmal angucken müsste, die exakt gleich verlaufen, mm -hmm. mich viel zu sehr langweilen für diesen kleinen Kick. Ja. Das ist bei allen Tales of Adventures ganz genauso. Ja. So, da ist auch einfach die komplette, der komplette Ablauf der Geschichte ist völlig gleich so. Und selbst wenn du, und ich weiß sogar, ja, wenn ich mich in eine Richtung entscheide, was passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte an der Stelle. Also selbst das kannst du bei vielen der Sachen ja dann auch einfach schon schon erahnen. Mhm. Und dadurch hat es für mich absolut, ist völlig uninteressant.
0: Das,
1: das fand ich bei Telltale ja auch
0: immer ein Diamant irgendwie. Mhm. Entschuldigung. Ja. Ich meine, es läuft alles zusammen.
1: Das, das fand ich bei Telltale auch ein bisschen nervig. Du kannst ja an manchen Stellen entscheiden, welche Person überleben soll auch sehr mit dem Holzhammer, ja. ne? äh, gehst du jetzt nach links zu der Tür und drückst sie zu und dann rettest du die Person, äh, die gerade quasi nicht in äh, der Lage ist, die Tür alleine zuzudrücken oder gehst du nach rechts und erschießt den Zombie, der gerade dabei ist, eine andere Person aufzufressen ja. und du weißt, okay, dem die Person wird überleben zu der du dich Ja, aber dann ist, halt,
2: dann ist halt genau bei diesen Adventures immer der, der tatsächliche Effekt davon mir
1: zu gering. Die Person, die dann überlebt, spielt ab dem Punkt aber auch keine Rolle mehr. Ja, in genau. In der gesamten ja, Story. Ja. So. Richtig, richtig genau. <lacht> weißt du also? Oder
2: halt eine, die so wenig Profil hat, ja. dass sie auch die andere Person hätte sein können. Genau, also, richtig. dass es das eigentlich völlig egal ist. Die ein, dann gibt es auch wieder Spiele. Positives Beispiel dafür. Hm. Wolfenstein hat das die ganze Zeit, hat es im ersten, also jetzt im, 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 im ähm, The New Order und in dem ähm, Blatt, nee. Wie ist das
0: letzte mm. jetzt? New Order, mm. Rising, N New Dings Blood? Rising. Nee, nee. New
2: Blood, Old Blood war danach. Blood, New so Or Order, Old Blood und dann, wie ist das jetzt? Zwei. Würfenstein zwei, ja, genau. <lacht> ähm, Sorry, bin ich Und raus? Da ist es ja so, dass es ja immer um, um entweder Ferguson oder hier den anderen geht. also Wir werden uns gleich
0: richtig an den Kopf schlagen.
2: Hast du, entweder New Colossus. Hast, New Colossus, ah, genau. Jesus. Entweder hast du Ferguson, also den den alten Kriegsveteranen, oder du hast halt den Jungen. Ich weiß nicht mehr, wie der Junge heißt. Ähm, das
0: macht aber auch einen wichtigen Unterschied in der Story. Das
2: macht einen super wichtigen Unterschied. Und diese Entscheidung triffst du und ab da erlebst du komplett andere Sachen. Du ja. erlebst eine vollkommen andere Welt. Und das ist halt ein, ähm, dass das, da, da war es ein Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ähm, da fange ich jetzt noch mal Da will ich es noch mal andersrum sehen okay, weil da dann sind also es zwei
1: Storylines Aber da durchgezogen und wirklich Unterschiede, Komplett Unterschiede. durchgezogen, genau richtig straight, also, die, Jimi Hendrix ist nicht dabei, genau, ich, ich er kannte, ist dabei
2: Ich kannte Jimi Hendrix nicht ähm, in dem, im, Aus dem ersten Teil ja weil ich da halt mich für Ferguson entschieden hatte hm. und damit kriegst du diese ganze LSD Trippy Storyline überhaupt nicht also alles was daneben ist, hier unten passiert hast du überhaupt eine komplett andere Geschichte und ich habe mich dann aber sozusagen im zweiten Teil für den Jungen entschieden und nicht für Ferguson also habe sozusagen also erstmal Ferguson entschieden habe dann festgestellt dass mich das langweilt relativ schnell weil der irgendwie ätzend ist und habe ja dann nochmal eh neu angefangen und habe dann den Jungen genommen und damit eine viel bessere Story gekriegt. Und viel bessere Waffen. Ähm, ja, also überhaupt einfach ein viel spannenderes, viel spannendere Geschichte. Mhm. Und da hat es wirklich einen Effekt gehabt. Aber bei all den Sachen, bei die sich auf die Fahne sagen, schreiben. Hier
0: kurz um die Fahne für Wolfenstein hochzuhalten. Du fandst Wolfenstein trotzdem gut. Wie? Mit der schlechteren Story von So Wolfenstein trotzdem gut. Cool. Den
2: ersten Teil. Ja, ja absolut, genau. <lacht> Auch da immer noch. Ne? Also ich habe dann die Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht das beste Spielerlebens mir gegeben hat, sie war trotzdem fantastisch. Und jetzt bin ich dann, also und das finde ich gerade so, 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 so krass, dass das bei dem Spiel passiert, dass ich das eben nicht zum, als großes Feature auf die Fahne schreibt, sondern das sozusagen als einen Teilfeature mitgibt. Und die Spiele, die sagen, ey, du kannst dir durch deine Entscheidung das Spielgeschehen beeinflussen, tun das am Ende weil sie vielleicht unter dem Druck zerbrechen, mm. das nicht liefern zu können, ähm, liefern sie es einfach gar nicht.
0: René nee, wird sich diese Aussage merken.
2: Ja, genau. Und am Ende passiert nichts. Hat er sich gemerkt. Nice. Ja, ja. Ja. <lacht> okay. Schlechtes Beispiel. Ja, so. Aber, ja, Aber muss man gucken. Ich bin jetzt erstmal, schön, ich bin ja nächste Woche nur aus der Ferne ähm, beim Podcast mit dabei, wenn überhaupt. Ähm, weil ich im Urlaub bin und da werde ich wahrscheinlich wenig Videospiele spielen. Ich nehme die Twitch mit, mal gucken, hm. was da so entsteht. Ich nehme dein Detroit. Also, du kannst das Detroit haben, ja. Das ist gut. <lacht> Hauptsache, die spielst es auch noch durch. Ja. Okay.
0: Das kriege ich hin. Klingt so wie so ein Nachmittag. Detroit. Ja, soll ja auch noch vier,
2: fünf Stunden lang sein, aber die habe ich gerade nicht gehabt. Ja. So. Okay, toll. wir stehen. Ja, für den Urlaub vorarbeiten ist auch einfach immer eine gute, <lacht> damit es sich richtig lohnt. Aber schön. damit wird gerade richtig schön 12, 14 Stunden Tage, damit es sich richtig der Urlaub lohnt, damit man dann so richtig am Arsch ist, wenn man irgendwie im Urlaub ankommt. Das ist richtig, richtig schön. Das wird gut.
1: Ich
0: ja. habe ein Spiel gespielt. Welches? Ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche darüber gespielt habe, äh, gesprochen habe. still of the cave wieder? Hier, nee. Hier steht es zwar drin, aber ich glaube, das habe ich schon vorbereitet. Ich habe Dragon Ball Legends gespielt.
1: Was war den Dragon Ball Legends? Ich glaube, ich habe nicht
0: darüber gesprochen, weil es ist auch noch gar nicht rausgekommen. Das ist ein Mobile-Game, das total geil ist.
1: Aber was war das andere Mobile-Game von Dragon Ball nochmal? Dieses, ähm,
0: das war äh, Dockern Battle.
1: Ah ja, Dockern Battle, okay. Also wir sprechen jetzt über Dragon Ball Legends. Genau,
0: Dragon Ball Legends, ein heiß erwartetes Spiel, das endlich, endlich, endlich rausgekommen ist. <lacht> Ein richtig gutes Spiel. Das ist, ich glaube, wir haben da einmal kurz in Auszügen drüber gesprochen, als ich das erste Mal über Dragon Ball Z Dockern Battle gesprochen habe. Das ist ein, ja, das ist halt eine moderne Art des äh, Dragon Ball Spiels für Smartphone, in dem du eigentlich nichts anderes machst, außer die, deine Fighter zu kontrollieren.
3: Mhm.
0: Und du sammelst dabei Karten. So ganz normales Standardprogramm, Free-to-Play-Spiel. Hier, das sind deine Karten, die entsprechen irgendeinem Charakter. Zum Beispiel Son Goku Super Saiyan S Edition oder Vegeta, Prinz Vegeta. Und dann gibt es noch also unterschiedliche Versionen von Vegeta in der Story, unterschiedliche hm. Versionen von Piccolo in der Story. Oh, gibt's es doch Vegeta mit roten Haaren? <lacht>
1: es gab ja, noch, glaube ich, eine Folge oder so, wo er rote Haare noch hatte. Und dann wurde, wurde er direkt wieder umgefärbt.
0: Es gibt Vegeta mit roten Haaren, aber das
2: ist dann eher Dragon Ball Super.
1: Ach so, nee, ich meine noch ganz am Anfang, wo er...
2: Naja, da hat er auch nicht rote Haare, da hat er so schwarz-lila, also so... Ja, also, also zumindest sind
1: sie nicht schwarz und dann wurde, ja. wurden sie aber schwarz gefärbt. Nach ja, dem so
2: wie sein Synchronsprecher sich auch nach einer oder zwei stimmt. Folgen geändert hat. Das oh, war ja am Anfang, Gott. war das ja auch Spongebob. Ja, stimmt. Und das ja. dann... Äh, irgendwie rüber zu einem ernsthafteren. Ja, das gegangen. war eine sehr gute Entscheidung im Deutschen. Ja, absolut.
0: Ich habe noch nicht ganz identifiziert, was alles zum Dragon Ball. Ja, zum Dragon Ball Legends Kartenkontingent gehört, weil es sind halt ein paar GT-Charaktere dabei. Hm. Es sind ein paar Dragon Ball Z-Charaktere dabei. Und es sind auch Dragon Ball Charaktere dabei. Also, ich habe auch hier äh, Tau. Mhm. Ja, das ist ziemlich gut. Das macht richtig viel Spaß. Also ich habe noch gar nicht erzählt, was das eigentlich für ein Spiel ist. Mhm. Genau, du sammelst halt Karten von deinen Charakteren, von Super Saiyajin XYZ und, und so weiter und so fort. Und dann hast du halt eine relativ vielschichtige Story, die dich in, durch eine tatsächlich moderne und neue Version von Dragon Ball führt. Das ist... Ist natürlich Quatsch, weil es ist ein Kartenspiel und irgendwie hat das irgendjemand gemalt und es ist auch keine großartig komplexe Story, aber es geht halt da um eine ähnliche Story wie in Dragon Ball Super. du äh, Es gibt so ein Turnier und plötzlich wird die Erde angegriffen von Zeitreisenden und Raditz ist da und du kämpfst gegen Raditz und dann kämpfst du doch auch noch gegen Nappa und, und so weiter und so fort. Also du hast so ein paar Klassiker. Aber wie funktioniert das Kämpfen? Da komme ich jetzt ah, okay. zu. Du hast ein paar Klassiker, die dir ja vorgeworfen werden, und im Endeffekt kämpfst du die ganze Zeit nur gegen Raditz, Nappa, Piccolo, äh, Son Gohan, Vegeta, Thanos. Gegen, ne, gegen Thanos nicht, oder halt gegen irgendwelche grünen Explodierdinger. Wie heißen die nochmal? Die, die Gott sei Dank am Anfang schon Yamchu explodieren lassen.
1: Explodierdinger?
0: <lacht> die haben die Sayajin dabei: die Saibana-Männer diese grünen mit den egal cool. die in der äh, in der Saiyajin äh, in der Saiyajin Story wo Vegeta und Nappa auf die Erde kommen mhm. kurz nachdem Raditz da gewesen ist mhm. und von Piccolo getötet wurde mhm. gleichzeitig wo es von Goku auch getötet wurde äh, ähm, haben sie drei so kleine grüne Dinger dabei die schmeißt Nappa in die Erde und dann kommen so kleine grüne Kohlmännchen. -Kohl ja, es sind quasi Kohlmännchen, ja. Ach so. Und dann ist dieser Hurensohn Yamchu da und sagt, oh, ein Ding mache ich aber fertig. Und dann wird Yamchu richtig platt gemacht von so einem grünen kleinen Zwerg. Und alle freuen sich, dass Yamchu endlich wieder tot ist.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, wie dem auch sei. Das hast du halt. Du hast halt so ne, kleine Gegner, große Gegner, alles was das Herz begehrt. Du kämpfst dich einmal so durch die komplette Dragon Ball Geschichte. Und das Kämpfen. Das sieht so aus, dass du mit drei Charakteren, du hast jeweils immer Teams aus sechs Charakteren, aus denen du dann zusammenstellen musst, entsprechend der Gegnerzusammensetzung. Du hast drei Charaktere, mit denen du in den Kampf ziehst. Und gegen drei andere Charaktere kämpfst. Mhm. In der Regel, manchmal sind es auch nur eine, äh, ist, ist es nur ein Gegner oder äh, vielleicht auch zwei. Es kommt halt darauf an, wo du in der Story bist. Aber wenn es ein normaler Kampf ist, dann sind es eigentlich drei. Und äh, da drin wird das Ganze halt dadurch gelöst, dass du entweder nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts wischst. Das hat dann eine bestimmte Auswirkung mhm. äh, auf deine Bewegung und indem du tippst und mit indem du tippst, schießt du entweder äh, Ki-Schüsse oder du schlägst und trittst. Dazu hast du dann auch noch Special-Angriffe, wie jetzt zum Beispiel ein Kamehameha von Son Goku. Du kannst dich aufladen und so, so entweder Lebensenergie, Angriffswerte oder sonst irgendwas steigern. Ähm, du kannst Special-Moves in Richtung Schläge und Tritte machen und kannst kannst halt, äh, Special-Schüsse abfeuern. Und das ist im Endeffekt alles. Du musst halt Kombos finden, das Ganze so kombinieren, dass das sinnvoll ist und du musst halt deine Teamzusammenstellung so lösen, dass sie dir einen Vorteil bringt, weil es da unterschiedliche Elemente und unterschiedliche Kampftypen gibt, die dann miteinander harmonieren bzw. miteinander gar nicht funktionieren und dir einen Vorteil oder Nachteil bringen.
1: Okay, hört sich erstmal ganz cool an. Das also Schöne vor allem an dem Spiel. Beim, das mit dem Wischen und so ist ja dann. hat auch was mit Reaktion zu tun. Es hat,
0: es hat was mit Reaktion zu tun und du kannst dich nicht einfach ausruhen und sagen, okay, ich tippe hier einfach mal Bums ja. und ich gucke gar nicht aufs Telefon, sondern du musst halt wirklich darauf achten, was da passiert. So, da, da passiert auch eine ganze Menge, die nicht einfach so abgetan ist mit einfach nebenbei irgendwas anderes machen.
3: Mhm.
0: Und das Schöne an dem Spiel ist, dass es zwar ein Free-to-Play-Spiel ist, dir aber diese ganzen Mechaniken nicht heftig in die Fresse drückt. Das heißt, du kriegst zwar die ganze Zeit irgendwelche Belohnungen und Steine und dieses, du brauchst diesen Knopf um und mit dem Knopf kaufst du und du musst deine Charaktere hochleveln und danke und du kannst sie natürlich auch alle kaufen, aber eben zum jetzigen Zeitpunkt habe ich zwar immer wieder das Gefühl, dass ich gerne mehr hätte, und vielleicht auch Geld ausgeben könnte, um mir mehr zu kaufen. Aber das Spiel hat sich nicht noch, er äh, hat sich nicht einmal bei mir gemeldet und hat gesagt, ey übrigens, gerade super mega Angebot, für 10 Euro kriegst du eine Million Bla, damit du zwei Stück Bla kaufen kannst, um die zu konvertieren und dann, äh. weißt du, das ist halt nicht so heftig mit den Free-to-Play-Währungen, es ist nicht so krass mit diesen Konvertierungen und es drückt dir diesen Scheiß nicht so ins Gesicht. Hm. Sondern du hast jederzeit die Möglichkeit, es gibt einen dicken Shop-Button auf dem Bildschirm, aber du bist nicht dazu gezwungen und du wirst auch nicht die ganze Zeit genervt damit. Ja, Das ist gut. Und das
1: finde ich sehr angenehm. Ich habe es jetzt auch mal installiert und bin gespannt. weil Das hört sich alles sehr cool an. Con, ja. mein Friendcode? Äh, ja, können wir dann auch machen. Äh, ähm, falls du jetzt schon äh, fertig bist mit Erzählen, dann würde ich dich fragen, ähm, wir, kennen, wir machen das ja immer. Äh, Warte, ich bei, will mein Friendcode sagen. Bei App-Spielen, ja okay, sag mal. Ich will bei App-Spielen, bei Smartphone-Spielen. Ja.
0: <lacht> mein Friendcode ist, schreibt alle mit und edit mich in Dragon Ball Legends 9, kleines u, 4, kleines m, q, w, c, x.
1: No <lacht> Nochmal, bitte.
0: 9, kleines u, 4, kleines m, kleines Q. Was?
1: alle also neun, kleines U. Alle, alle Buchstaben sind klein.
0: 9 U, 4 M, Q, W, C, X. Oh Gott. Ich sag's nicht
1: nochmal. Ich freue mich vier, auf eure Freundschaftsabfragen. Ich glaub, das ist jetzt stimmt. Da, ist das richtig? egal ähm, ja und ich habe hier mal ein paar Wertungen und Rezensionen äh, rausgesucht und erstmal muss man sagen wow ich habe noch nie ein Spiel gesehen was so viele positive Bewertungen hat denn es sind fast nur fünf Sterne Bewertungen im iTunes Store ein paar vier Sterne Bewertungen und fast keine drei Sterne keine zwei Sterne und quasi keine ein Sterne Bewertung dann Hä?
2: lade ich das jetzt auch mal runter
0: dann freue ich mich dass ich keinen Scheiß erzählt habe also es ist auch äh, das ist, <lacht> weltweit Rollenspiel Nummer 2.
1: Ja, fett. Zwölf also Jahre plus. Fett 4,9 und schauen wir mal, was die Leute so sagen. Con, was würdest du denn für eine äh, Wertung geben von 1 bis 5 für dieses Spiel?
0: Ich, äh, tatsächlich mh, scheue ich mich sehr davor solche Bewertungen zu geben und wirklich zu sagen, ist es ist 5 von 5 wert, aber in dem Kontext, dass es ein Mobile Spiel ist, das mir nicht auf die Nerven geht mit seinen Microtransactions, mit seinem ganzen Scheiß, dass mir nicht seine Währung und Konvertierung und du kannst deine Münzen zu Goldtalern und die Goldtaler wieder zu konvertieren, auf den Sack geht. In dem Kontext, dass es verdammt viel Spaß macht, dass ich mich gerne jeden Tag einlogge und dass es ein spaßiges Dragon-Ball-Spiel ist, sage ich, 5 von 5.
1: Cool. Das hört sich doch äh, vielversprechend an. Also die Leute, die äh, ein Stern hier gegeben haben, ich habe jetzt mal so ein bisschen <lacht> rumgescrollt, sind Leute, die Probleme haben, das Spiel zu öffnen. Ähm, hier sagt zum Beispiel Torque 55. Ach so, das sage ich 60. vielleicht auch noch
0: dazu. Ich benutze ja. ich ein äh, iPhone 8 plus mhm. es könnte natürlich sein dass ihr bei älteren spielen äh, älteren geräten oder tablets whatever Probleme haben.
1: Ja. Also Talk 5561 sagt zum Beispiel, ein Stern, schade, dass es beim iPhone 6 nicht funktioniert. Oder die äh, DTTT sagt, Spiel öffnet sich nicht nach Berühren. Da steht leider nicht dabei, welches Telefon er benutzt. Oder auch äh, Lelelele sagt, man kann es nicht spielen. <lacht> Was denn da für Leute
0: warum, warum können solche, also nicht, dass ich mich jetzt darüber beschweren würde, dass die Rezensionen da hm. drin sind, bei dem die Wertung von dem Spiel der dich gut finde, schlecht machen, I don't hm. care. Aber warum geht das? das? Das nervt mich viel eher. Das ist ein generelles Problem, dass Leute, die keinen verifizierten Kauf gemacht, getätigt haben, hm. überhaupt rezensieren dürfen.
1: Stimmt. In der Beschreibung des Spiels steht meine, drin doch, Dragon gekauft haben sie ja wahrscheinlich. Nee, das kostet nichts. Nee, also also das, das Runterladen ist ja wird gleichgesetzt mit Aber gekauft. das unterstützt
0: der, der Store ja nicht. Der sagt ja, hm. no, no way, kannst du nicht. In der Beschreibung des Spiels steht: Dragon Ball Legends unterstützt nicht iPhone 5s, 6, 6 Plus, iPad ah, okay. Air
1: Mini 2, Mini ja, okay, 3. Wenn iPod. wenn das da explizit drinsteht, dann finde ich es äh, ja, gemein, dass man dann so, dass man dann eine Ein Bewertung geben kann, wenn es dafür nicht entwickelt wurde. Ja, ja. das ist
0: irgendwie. Ja.
1: Gerne, ähm, auch bei Amazon. Aber nochmal eine andere 5 äh, Sterne Bewertung von Fresh D. <lacht> der sagt 5 Sterne hatte schon das Vergnügen auf einen Samsung es zu testen und es war der Hammer und ich konnte es kaum abwarten bis es für iOS so weit war und es kommt 14 Tage vorher das ist so krass dieses Spiel ist einfach das beste Dragon Ball Spiel was ich gesehen habe für Smartphones es gibt paar Ableger aber die sind alle nur Mist aber mit diesem Dragon Ball haben sie sich selbst übertroffen 5 von 5 Sternen nur zu empfehlen danke so <lacht> Und äh, Filipovic P schreibt auch 5 Sterne, <lacht> super Spiel und bin der Erste.
0: War er der Erste? Ist es gelungen? Fake das News.
1: Kann äh, gelogen sein.
2: Kann jeder sagen.
1: Und hier äh, auch noch eine fachliche Meinung zum Thema Gestaltung, mhm. Tim. Ähm, Viti91 sagt: äh, Viti war als Erster hier, 5 Sterne. Mhm. Hammer! Ähm, hier, Smiley mit Herzaugen, schon lang drauf gewartet und jetzt ist es da. Das Spiel ist sehr schön gestaltet. Schön. Top, nice. <lacht> ja, kann man, kann man, auch, kann man sagen. Gut. Schön. Ich bin gespannt. Also ich werde es jetzt nicht während des Podcasts spielen, weil ich Respekt habe. Tim, spielst du es gerade? Ja. Cool, ist gut. Dragon Ball Legends!
2: Ja, ich bin respektlos.
1: What you das Let's give it an. a shot.
0: Das ist <lacht> ähnlich wie bei Dockern Battle der... Letzte Woche muss ich das äh, tatsächlich auch in, in dieser Woche einmal tun, weil damit möchte ich das Ganze dann auch
1: abschließen. What do you say? Let's give it a shot. Hey! Ansage: äh, Dokkan Battle wird jetzt deinstalliert oder spielt es jetzt bald? Auf gar, gar keinen ich glaub, Fall! Dokkan Battle spiele ich auch immer noch täglich. Mhm. Ich bin Dragon Ball. Gut. Äh, Manga! Gut, Con, ich freue mich, dass wir bald eine äh, Dragon Ball-Enzyklopädie rumlaufen haben. Äh, für alle Fragen, die man so fragen kann.
0: Ey, ich gucke bei YouTube eigentlich ganz viele Dragon Ball Videos. Ah. Na, What do you say? Let's give it a shot. So, wie sieht's sonst so aus auf der Welt? René nee, Deutschmann. Hallo, na. Hast du Spiele gespielt? Ja, habe ich. Schön. Ich hab.
1: Drück doch mal den Knopf. <lacht> Welchen Knopf?
0: Ja den den Ich habe
1: hab, Nein, ich habe Spiele gespielt. Ja, dann rede darüber. Ich habe Mario Tennis Aces gespielt, was ja äh, im Juni noch oder im Juli rauskommt. Ich glaube im Juni noch, Ende Juni. Du hast es schon gespielt? Genau, es gab nämlich das kostenlose Tournament-Wochenende, oh. ähm, auf äh, in dem man das Spiel austesten konnte für, ich glaube, Freitag bis Sonntag, also drei Tage. Und äh, das habe ich ausgiebig getestet mit meiner Freundin. Leider, leider konnte man nicht äh, im lokalen Koop äh, ausprobieren. Das war echt ein bisschen schade, weil ich hätte gerne direkt gegen sie gespielt. So mussten wir uns halt immer abwechseln und den Controller hin und her reichen und gegen entweder CPU-Gegner oder gegen äh, echte Gegner, gegen, gegen andere Spieler spielen. Aber wow, also äh, mich hat es sehr, sehr fasziniert Mich hat es sehr, sehr beeindruckt Geiles Spiel ähm Das ist auch so ein Ding, wo ich
0: mich wirklich freue ja, Also ich also bin kein riesiger Tennis-Fan nee. Beziehungsweise eigentlich finde ich Tennis total langweilig Aber Fun-Tennis-Spiele genau. Beziehungsweise die alten Mario-Tennis-Spiele das letzte jetzt nicht so, aber die hm. Alten, hm. mega fett.
1: Ja, also was Nintendo in letzter Zeit irgendwie schafft, ähm, die, die führen ja auch ständig diese super leichten Modi ein, sowas wie bei Mario Kart, dass du halt äh, von allein, dass das, dass der Kart von alleine fährt. Oder dass es von alleine steuert und so weiter. Also diese sehr zugänglichen Modi für, für Kids zum Beispiel. Ähm, sowas habe ich jetzt bei Mario Tennis Aces noch nicht gesehen. Aber es ist halt so, auch äh, Leute, die noch nicht Mario Tennis gespielt haben vorher, kommen damit halt super gut zurecht. Vor allem, wenn man äh, gegen CPU-Gegner spielt. Weil da ist halt, du kannst mit einem Knopf dieses Spiel spielen. Also mit, äh, ich glaube, das ist dann a wirfst du den Ball hoch und schlägst ihn dann auch. Und dann läufst du durch die Gegend mit dem Stick und immer wenn der Ball in deiner Nähe ist, schlägst du ihn. Und äh, so kannst du gegen einen CPU-Gegner gewinnen. Ähm, das heißt, für Casual-Spieler, die mal schnell eine Runde Tennis spielen wollen, funktioniert das. Aber dann kommt da so eine krasse Spieltiefe und äh, so eine krasse ähm, Komplexität mit rein, mit so vielen verschiedenen Moves, dass ich wirklich mehrmals das Tutorial gespielt habe, okay. um diese einzelnen Moves zu üben, weil sie halt auch wirklich cool sind und Spaß machen, mit ähm, so ein bisschen Zeit anhalten beziehungsweise Zeit verlangsamen und dann Powershots machen mit Spezialtricks, mit, ähm, was gab's dann noch? Den, den Schlag aufladen und äh, dann besonders stark rüberspielen, dann eben verschiedene Schläge und so weiter. Ja. Und wenn du gegen äh, andere Spieler spielst, dann musst du den ganzen Scheiß drauf haben, ja, ja. weil die prügeln dich in den Boden. Und äh, wenn das dann irgendwann noch äh, im Koop, also ähm, im Doppel mhm. dann gespielt wird, dann kann das ein buntes Chaos auf diesem Platz werden. Und darauf freue ich mich tierisch, dass man dann halt so ein riesiges Online-Tournament, ich glaube, das sind 32 gegen 32 Spieler. What? Ähm, und äh, da, da hast du halt am Wochenende auch teilgenommen. Ne? Und das, das war halt wirklich sehr cool. cool. Ähm, das hat tatsächlich eine Krasse Spieltiefe, vor allem im Vergleich zu älteren Mario-Tennis-Spielen wie auf dem N64. Und ich glaube, da haben sie nach dem Wii U, ja, Desaster will ich es nicht nennen, aber nach dem Wii U-Tennis, was jetzt nicht so gut angekommen ist, hm, das wird das, glaube ich, äh, genauso wie Mario Kart 8 Deluxe, das runde Mario Tennis Aces oder Mario Tennis, was... Ähm, wahrscheinlich danach nur noch abgedatet werden muss. Ja. Also ich freue mich da tierisch drauf und holt euch das bitte alle, damit wir das zusammen spielen können. Ähm, ja. Ja. vielleicht. Also ich, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, so Infos wie welche Charaktere es gibt, keine Ahnung. Ich denke mal das Roster, Roster sagt man, ne? Roster. Wird sich äh, an Mario Kart irgendwie orientieren dann letztendlich? Ist Sonic dabei? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber ist Sonic dabei? <lacht> Bei Olympischen Spiele ist Sonic dabei. Äh.
0: Ähm, Ernie dabei. Ernie? Von Ernie
1: Dad. Ja, der ist dabei. Der ist dabei, aber nur sein Arsch. Der, ist, der macht nämlich Handstand. Das war auch nicht lustig. Aber Hermine Puh. ist dabei. Anti-Hermine. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch ein anderes Spiel gespielt, nämlich Pokémon Quest. Nämlich zum, ähm, zum Release des Trailers. Äh, zu den neuen Pokémon-Spielen, äh, Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee oder Evoli, ähm, kam, das ist der <lacht> kam dann ähm, ein Spiel raus auf der Nintendo Switch namens Pokémon Quest. Das wird auch ein Mobile-Spiel. Wann genau das für Telefone rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber es ist jetzt erstmal zeitexklusiv auf der Nintendo Switch. Was ist denn das? Das ist ein Pokémon-Spiel, wo du als ähm, Spieler, als quasi auch Trainer, ähm, auf, auf dem Meer unterwegs warst und plötzlich auf einem, ähm, auf einer Quadratinsel gestrandet bist. Also respect alles ist quadratisch, so ein bisschen Chibi-mäßig Minecraft-Style und alle Pokémon haben auch Quadratköpfe und so weiter, also alles so ein bisschen lustig. So, wie, wie heißt das Spiel? Uh, Crossy Roads? Uh -huh. So sehen die Charaktere aus. Ähm, und da geht es darum ähm, Dungeons bzw. einzelne Levelbereiche zu clearen. Und äh, das tut man, indem man sein Pokémon-Team, bestehend aus maximal drei Pokémon, einfach durch die Gegend scheucht und ähm, auf das jeweilige auf die jeweilige Attacke seiner Pokémon tippt, ähm, die sie dann einsetzen und die Gegner, die in der Nähe sind, eben damit angreifen. Und das passiert so ein bisschen im Auto-Modus. Also man merkt schon, dass das ein Touch-Spiel werden wird. Man kann das auf der Switch auch mit den Controllern spielen oder vor allem mit den Controllern. Ähm, das hat relativ viel Spaß gemacht, sah ganz knuffig aus. Ähm, aber würde mich, glaube ich, jetzt so auf der Switch nicht an der Stang nicht bei der Stange halten, weil, ähm, ach, wer weiß ich nicht, da du hast halt so einen Cursor, den du eben mit dem Stick über den Bildschirm bewegen musst. Und ich finde ähm, auch bei Destiny auf der Konsole, so alle Cursor-Lösungen mit äh, Ich weiß noch gar Analog nicht, warum Stick. das jetzt
0: gerade so in ist. Ich, bei Destiny 1 sah das noch cool aus, aber hm, ja. gerade macht das aber jedes Spiel.
1: wenn wenn das nicht so ein, äh, wie bei Final Fantasy, wo du ja auch einen Cursor hast, aber da ist es dann ja so, dass du ähm, schnell zum nächsten quasi Magnetpunkt, also zum nächsten Button springen kannst, dann finde ich es halt albern. Also, hm, keine Ahnung. Ja, aber ähm, kann man sich als Pokémon-Fan auf jeden Fall mal anschauen. Und ich bin ein großer
0: Pokémon-Fan, deshalb ähm, freue ich mich sehr darauf. Dein
1: Team erweiterst du, indem du Rezepte kochst. Also du kannst neue äh, Rezepte ausprobieren, so ein bisschen Zelda-mäßig. Du hast so fünf Slots und du kannst dann ähm, Komm, gibt's auch so eine coole Musik wie bei Zelda? Nee, so cool Fuck, ist es nicht. Das ist dann wieder so ein bisschen Free-to-Play-mäßig. Du packst die äh, Zutaten rein und wartest dann eine ganze Weile, bis fertig gekocht wurde. Oder du gibst eine wie, Währung echt? oder du gibst irgendeine Währung aus und dann skippst du die Wartezeit. Also okay. sowas ist es halt. Und ähm, und je nachdem, was für ein Gericht du kochst, lockst du unterschiedliche Pokémon aus der Gegend an. Okay. Und äh, die Pokémon, die du unlockst, joinen dann dein, deinem Team. Das ist so äh, die Art, wie du dort dein Team erweiterst. Das Level-System ist sehr cool. Also du kannst jedes Pokémon einzeln aufleveln. Und mit jedem Kampf, den du gewinnst, äh, steigt nicht das Level des Pokémon an sich, sondern ähm, es hat quasi so Slots frei. Ich glaube, neun Slots. Und ähm, in diese Slots kannst du Steine packen. Und meinetwegen ein Shigi hat drei stärke -Schlots. Ja. Schlotz, Schlotz, ein Schlotz, Schlotz, Schlotz für, für... Ein Stärkeschlotz.
2: Für Respekt. Äh, Stärkes das ist das,
1: was unten im, im bubble Tea drin ist. Ja, richtig. Schlotz. <lacht> äh, drei, drei Stärke-Slots. und sobald die aufgeladen sind mit Erfahrungspunkten, kannst du da einen Stärkestein reinpacken und du Aha. findest mit der Zeit immer bessere Stärkesteine. Das heißt, am Anfang hat der Stärkestein plus vier Stärke und später dann plus zehn Stärke oder so und dann irgendwann plus 50 Stärke. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie du deine Pokémon auflevelst. Das ist schon fast das Motivierendste an dem Spiel. Ähm, ja, gut. Also das sind die Spiele, die ich gespielt habe. Schön. Gut. Soll ich auf den News-Knopf drücken? Wir haben gar ja keinen News-Knopf. kannst natürlich, wenn du, wenn du jetzt fragst, dann
0: kannst du natürlich auch auf den News-Knopf drücken. Das ist kein Problem, für dich.
3: Richtig.
0: Herzlich willkommen bei den Nachrichten. Hier in der Nachrichtenwelt ähm, ist viel Aufregung passiert in den letzten Monaten. Deshalb äh, machen wir heute ein bisschen ein ruhigeres Programm. Weil,
2: ähm, Lässt du das bitte?
0: Das ist ja fürchterlich. <lacht> Herzlich willkommen beim Einschlafen-Podcast. Hallo, hier sind Nachrichten. Ihr könnt Nachrichten kaufen auf www.pixelbook.tv slash Nachrichten. Hä? Kaufen?
1: Kaufen. Für wie kaufen, viel? Kaufen, kaufen, kaufen. 5 Mark. Okay, dann kauf. Hier, 5 Mark. Gib mir eine Nachricht. Uh, Hundepoops. Wir haben eine Nachricht. <lacht> eine Nachricht mit dabei. Ich <lacht> das sagen die Kassierer immer, wenn sie Geld bekommen. Uh, hier, 5 Mark. Uh, uh Hundepoops. <lacht> Warum fällt <freut> sie? <lacht> Weil er das gerade genau so getan hat. Ich habe gesagt, hier, 5 Mark. Uh, Hundepoops. <lacht> eine Nachricht? Ja, ich sage. Eine einzige.
2: Äh... <lacht>
0: Mir fällt Was ist denn eigentlich? Was Was
2: denn eigentlich mit der, mit der Datenpanik um Facebook, wo wir gerade bei Nachrichten sind? Was, oh, okay, ist, so auf. Was ist denn da ich schon Müssen wir die Pixelbook-Seite offline nehmen? Ja, packen, ja?
0: ja. Wir müssen alle Facebook-Seiten offline, weil die Europäische Union sich dazu entschieden hat, jeglichen Fortschritt, Digitalisierung und das Internet
1: zu verbieten. Aber ist Facebook nicht, haben haben die nicht sogar die DSGVO zu ihren Standards gemacht und sind ja. jetzt sogar ja. weltweit? Hat fast jeder
0: Große gemacht, außer ja. der LA Times und ein paar anderen Spacken.
1: Ja, aber dann, dann hat doch die EU einen sehr großen Impact auf solche ähm … Die EU hat einen großen Negativimpact auf große <lacht> Unternehmen. Okay, ja. Also du willst nicht, dass die Daten geschützt werden? Oh, halt die Fresse
0: mit deinen verfickten Daten. Kein Schwein interessiert sich für deine Scheißdaten. Du hast nur Vorteile davon. Aber
1: wenn, 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 wenn. Das, ja. Es gab doch diesen Metzger, Ich der will nicht, dass
0: jemand sieht, dass ich auf Pornhub gewesen bin. Ich bin nicht auf Pornhub. <lacht>
1: Ich glaube doch, diesen Metzger, der so ein fettes Schild bei sich vorne dran hat, bitte rufen Sie, wenn Sie eintreten, kurz äh, laut, ich bin damit einverstanden. Ne, ich bin damit nicht einverstanden, so. wenn Sie nicht einverstanden sind, dann Ach tun so. wir so,
2: als würden wir sie nicht kennen und wüssten nicht, was sie gerne essen. Also, also, so. <lacht> also auch, Ja, haben sich viele zunutze gemacht, haben viele irgendwie hier der, der Buchladen neben der die Ecke, Kohn und Dobernik in, in Hamburg, äh, die hatten äh, am Tag der DSGVO T-Shirts an, auf denen ihre Datenschutzbestimmungen hinten auf dem Rücken aufgedruckt waren, was ich auch relativ nett fand, dass sozusagen, bevor du jemandem Jemand im Buchladen ansprichst, sozusagen erstmal auf dem Rücken durchlesen kannst, was passiert, wenn du ihn jetzt ansprichst und nach einer persönlichen Empfehlung fragst. Ähm, aber am Ende ist es auch so, äh, es ist halt gar nicht so ein G guter Gag alles, weil es ist halt einfach echt lästig. Da, da, dafür
0: sind viele Mannstunden draufgegangen. Und sehr viele Agenturleistungen. Naja. Wie dem auch sei, jetzt hat sich der Europäische Gerichtshof auch dafür ausgesprochen, dass du als Facebook-Seitenbetreiber mit dafür haftbar gemacht wirst, dass Facebook zum Beispiel einen Datenskandal hat. Also die Rene deutschmann fan die gewerblich genutzt wird, mit der du deine Werbung machst, mit der du vielleicht im Zweifel auch durch Kooperation Geld verdienst oder whatever, die kann abgemahnt werden, wenn Facebook einen Cambridge analytica Datenskandal hat.
1: Danke. Aber dann könnte doch jede einzelne Seite.
0: <lacht> da da wird interessant. Gefährliches Halbwissen, keine Ahnung. Ich bin kein Jurist, das ja. muss erst noch geprüft werden. Ich bin nur Purist. Aber weshalb wir eigentlich hier sind, denn es geht ja nicht um Facebook-Nachrichten und Co., es geht um Batista, der ehemalige WWE-Champion. Darf man ja nicht vergessen, dass er das gewesen ist. Dave? Das darf man echt nicht? Batiste, nee, darf man nicht, weil cool. es für ihn auch sehr cool, wichtig ist. Wir, wir,
2: wir, wir gucken gerade im, im Gedenken an, an René Deutschmann und seine Tour, gucken wir auch gerade alle Marvel-Filme nochmal durch. Cool. Und äh, sind jetzt auch gerade bei Guardians of the Galaxy. Mit Schon? eins durch müssen jetzt zwei gucken. Cool,
1: ist relativ früh noch, ja, aber ja. Trotzdem, so weit sind wir noch nicht.
2: Ja, also nee, wir haben auch noch nicht ganz von vorne angefangen, ah, okay. sondern wir haben sozusagen nur aufgefüllt, was wir noch nicht gesehen ja. haben und ab da sind wir bei... Jetzt wir, haben, jetzt haben.
1: wir gucken auch keine Serien jetzt gerade. Ja, wir gucken wirklich ja. nur erstmal die Filme. Okay, ja, was ist denn mit Batista?
0: Batista! Dave Batista, der unter anderem Drax gespielt hat. Drax the Destroyer in Guardians of the Galaxy, der auch. Und
2: zwar nicht Drax der, der äh, Zerberster, der hier äh, viele Kommentare auf unserer Seite hinterlassen oh, hat, äh, <lacht> sondern. Ja. der tatsächlich, ja. Ah, jetzt.
1: Stimmt, der ist das.
0: Ja. Dave Batista hat bei uns kommentiert auf der Seite. Nee. Shoutouts an der, Batista! Der, das,
1: der bei Guardians Blue of the Galaxy. Ja. Krass, also sieht anders aus als im Echt.
2: Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist er nur grün mit roten Streifen. <lacht> ist richtig.
1: Grün mit roten Streifen? Ja. Dann verwechsle ich ihn.
2: Grün slash grau.
1: Ist das nicht der, der, der super starke Typ da?
0: Doch. So ein witziger.
1: Aber ist Batista nicht der Typ, der auch bei Raw ganz am Anfang war und dann <lacht> Ja.
0: Ne? Der war bei Raw ganz am Anfang. Folge 1 mit Batista. Wie dem auch sei, Dave Batista hat jetzt zum wiederholten Male gesagt in einem Interview, seine Traumrolle ist Marcus Phoenix aus Gears of War. Ja. Er möchte richtig gerne den Marcus Phoenix in einem Gears of War-Spiel, also in einem Gears of War-Film spielen. Und das heizt natürlich die Gerüchteküche rund um den Gears of War-Film, der, ich glaube, schon mal kurz angekündigt war von Microsoft, mhm. wieder an. Und für mich wäre das tatsächlich eine, eine ideale Besetzung, an die ich überhaupt absolut, nicht gedacht habe.
2: Absolut, perfekt dafür. Also tatsächlich Anja. ein perfekter Marcus Phoenix. Er wäre auch ein
0: guter Dom, aber er wäre ein besserer Marcus Phoenix. Ja. Absolut. Anja. Oh, Wer ist eigentlich Dom? Ich kenne den gar nicht. Der war ja nicht in Gears of War 3. Aber da haben sie irgendwas über den Dom erzählt.
2: Keine Ahnung, ich habe Gears of War nur... Also nur Teil 3, finde, 3 gespielt, ja. ja nee, glaube ich 1 und... Hallo, vier hallo, so.
0: hallo. Gibt's gar nicht. Doch, habe ich gespielt, nee, sage ich nicht, ob die gut sind. Oder sind stimmt,
2: stimmt war doch in der Trilogie wieder ja, aus. Ja, So alles darfst du jetzt alles. Ah,
0: Dom und Anja. Anja. Hm. Toll. Gutes Spiel. Das war's mit den News.
2: Ja.
3: Feedback. Feed, feed.
0: Feedback. Der Rap in the Rapper der Rapper. In die Deutschmann hat diesen Intro-Song gemacht. Das ist der Feedback-Song für uns. Danke, Rap -No Rapperin Deutschmann. Bitte. Für diesen Feedback-Song. Gerne. Was wir jetzt besprechen wollen, das sind E-Mails an eine ganz bestimmte E-Mail-Adresse. Mhm. Die E-Mail-Adresse
1: der Herzen: podcasthontas.pixelburg.de.
0: Schreibt nicht an podcasthontas.pixelburg.tv. <lacht> Oder .de, denn da kommt nichts bei uns an.
1: Okay, Podcast.pixbo.tv Podcast.pixbo.tv Ja, Podcast at <lacht> Ist die E-Mail-Adresse, <lacht> 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 an die ihr verrückte E-Mails schreiben gönnt und auch ein paar Bilder mit nackter Haut. Nein. Äh, vom Arm. Nein. Von den Fingern. Nein. Von der Nase. Nein. Von den Zähnen. Nein. Lieber keine nackte Haut. Ja. Dann ein bisschen Ihr könnt an
2: con.pixbook.tv eure Dickpics schicken und die werden dann bewertet. Nein. Ja, ja. 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 aber die werden auch veröffentlicht. Ja. Ganz dsgv konform ja. Rate your Dickpic. Kannst du jetzt ab sofort bei, ja. bei Con machen.
1: Genau. Wir sind auch Betreiber dieser Webseite, wo man die schönste Vagina des Jahres wählen kann.
0: Ja. es liegt alles im Auge des Betrachters. Das stimmt. Podcast.pixbook.tv, die E-Mail-Adresse eurer Herzen. Da schreibt ihr E-Mails hin. wir du das les? Sandkorn? Live on the air vor.
1: Das liegt nämlich im Auge des Aber Podcasts. bevor
0: wir dazu kommen, was wir an podcast.pixelburg.tv erhalten haben, müssen wir einmal sagen: Ihr könnt uns natürlich auch schreiben auf Twitter at Press4Games auf facebook.com pixelburg. Da den Daumen dalassen, die Glocke drücken. Und die allerbeste Möglichkeit, wie wir den Podcast unterstützen können, wo wir uns auch Nachrichten hinterlassen können: das ist eine positive Bewertung bei iTunes. Fünf Sterne, positive Rezension, alles ein Must-Have. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann könnt ihr gleich auch noch den Audiolog mit dazu nehmen und Pixelbook Review und alle anderen Formate im Pixelbook Audio Network. Cool, cool. Wir haben eine E-Mail gekriegt und zwar zur vorletzten Woche, da wo wir der Pixelbook Podcast den siebenjährigen Geburtstag des Pixelbook Podcasts feierten. Ach so das, ja. Hm. Nikolaus. Aus dem Ruhrgebiet schreibt Nikolaus
1: uns. Nikolaus oder Nikolas?
0: Nikolaus aus dem Ruhrgebiet. Aus, aus, aus dem Ruhrgebiet schreibt uns. Der mit der uns. Route,
1: ne? Der mit der Route. Hallo, Nikolaus mit der Route aus dem Ruhrgebiet. Aus ah. dem Rutengebiet. Aus dem Ru aus einer Randregion des Ruhrgebiets.
0: Ja. im Zentrum. In einer Kohlegrube. Er schreibt: Hallo, alle zusammen. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Aufgrund so. eurer Berichte der letzten, was hiermit die vorletzte, ist, der vorletzten Folge, wie es bei euch mit dem Podcasten angefangen hat, kam ich auch ins Überlegen, wann und wie ich auf Podcasts aufmerksam wurde. Das ist schön, wir wollen ja auch immer zum Nachdenken anregen. Ich habe lange überlegt und mir sogar alte Bewertungen angeschaut, die ich auf iTunes verfasst habe, um da ein bisschen Klarheit für mich selbst zu bekommen. Hoffentlich war da auch eine positive Bewertung mit 5 Sternen und äh, einem Review auf äh, Pixelbook iTunes mhm. drauf. Mhm. Wie ich auf das Format Podcast aufmerksam wurde, kann ich gar nicht mehr wirklich rekonstruieren. Ich habe die Vermutung, dass es über die Play 3, heute Play 4, kam. Das nennen die sich immer so, wie die neueste Playstation raus ist? Keine um, Ahnung. Ja, kann sein. Das Heft habe ich ab und an gelesen und der Podcast war auch einer der ersten, die den Weg in mein Ohr fanden. Von da aus habe ich mich ein bisschen durch die Gaming-Cast gehört, die zur damaligen Zeit schon existierten. Die Spielveteranen der Retro-Zirkel, Games und so, Plauschangriff, etc. PP. Wann genau ihr dazu kamt, kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Allerdings war ich relativ früh mit dabei. Also wenn der die sind das nicht alles Podcast? Nee, Plauschangriff war ja vor Pixbook Podcast, stimmt. Ja.
2: Games und so, aber alle waren also von denen, die er da jetzt genannt hat, waren alle entweder zeitgleich mit uns oder früher schon da.
0: Allerdings war ich relativ früh mit dabei Ich bin mir zumindest sicher Dass ich noch die alten Folgen Precon gehört habe Und anfangs etwas verwirrt war Was der Neue da eigentlich will Ja, was willst du eigentlich? Ja, das frage ich mich auch jeden Donnerstagmorgen So viele schöne Sachen machen können gestern Was wollen die Vögel eigentlich? Was habe ich gemacht? Bin um halb zwei ins Bett ja, Feuer gemacht. Nach und nach kamen dann immer mehr Casts dazu Die ich regelmäßig gehört habe Watch this, ein kinocast Schrelb, ein Videopodcast über Snowboarden, der Happy Day Cast, in vieles reingehört, vieles auch wieder gelassen, oh aus dem aus den verschiedensten Gründen. Die Leute wurden nervig, die Themen wurden langweilig, der Podcast wurde eingestellt, die Meinung der Podcaster ging mir so sehr gegen den Strich, dass ich mich regelmäßig tierisch aufgeregt habe. Die schlechte Audioqualität wurde nicht durch gute Inhalte aufgefangen, etc.
1: PP. Das, ja, das heißt aber im auf, Umkehrschluss.
0: Schluss. Dass wir alles richtig machen.
1: Da weiß ich nicht. Sagt er dazu
0: was? Vielleicht.
1: Da, da hoffe ich ja jetzt drauf. Ja, vielleicht. Dass er jetzt sagt, ja,
0: aber bei euch. Aber. Nee, kommt nicht. Ah, schade. Heute gibt es einen festen Stamm aus ca. 8 bis 10 Casts, die ich regelmäßig höre und bei denen ich mich über neue Folgen freue. Mir fällt bei dem Durchschauen meiner Playlist auf, dass ihr mittlerweile der einzig relevante Cast bezüglich aktueller Videospiele seid. Hier. Yeah.
2: Yeah. Und Politik. <lacht> Obwohl also. ich das auch wieder, seit wir eine Bundesregierung haben, reden wir gar nicht mehr so viel über
1: Politik. Ja, ja, das also, so, Anne Will kannst du wieder nur, abonnieren.
2: Wir sind, nur, wir, sind nur, wir sind nur ein Krisenformat.
1: Wir können auch wieder mehr über Politik reden. Du kannst auch ja. einen politik machen. Kann ich machen. Pixburg Policy. <lacht> Weil Policy Politik heißt.
0: Eckige Klammer auf drei. Was heißt das? Eckige nee? Klammer auf. Eckige Klammer auf? auf? Eckige Klammer ist. Nee, hier so ein Dreieck. Das ist ein kleiner Zeichen, du Affe. Ach so, kleiner Zeichen kleiner als 3. Ja. Was ist kleiner als 3?
1: 2. 2. Also 2 schreibt er. Ja, er schreibt 2. Oder halt 1.
3: Oder 0, wenn
2: machen wir ich negative Zahlen? Weiß, ja, genau, das okay, ich mein, haben die negativen
1: Zahlen. ist minus unendlich. Ja. Also er sagt minus unendlich
2: oder minus -9 oder nee, so ein 30. Eigentlich
1: musst du den Betrag von minus unendlich nehmen, ja. weil das ist die Menge an Zahlen, die kleiner als 3 sind. Ja. Also wieder alles. Ja. Also er hat quasi einmal das Universum in, diesen, in diese Aussage gepackt.
0: Wir lieben dich auch, Nikolai. Fuck.
1: schreibt einfach unendlich. Dazu, dazu kommen <lacht>
0: Retrocasts, zum Beispiel Stay Forever, Retro-Zirkel, Retrozykel, angriff wenn denn einer kommt. Aha, Probleme im Paradies, ja. Young in the 80s und der Bereich Fußball reingemacht, Rasenfunk, Colonias, Erben. Kenne ich alles, alles nicht, außer dem Plauschangriff. Den habe ich auch ewig. Ja, aber da, da kommen
1: ja auch leider keine neuen Folgen gerade, weil. Gregor ja irgendwie nur mit Retro-Club äh, am, am Machen ist. Mit, und mit seinem kleinen
0: Hund beschäftigt. Hat also er ein Hund? Keine Ahnung. Wir sind immer mit unseren kleinen Hund beschäftigt. Ja. Deshalb machen wir so viele Podcasts.
1: Mein kleiner Hund heißt Willi.
0: Hallo, ich bin der Willi. Dein Hund kennt Reben? <lacht> ja. Ja. Die einzigen Ausreiser sind methodisch inkorrekt und die Lage der Nation. Mein Gott, was ist das hier für ein Werbeformat, Nikolaus? <lacht> Wie man sieht, sind das auch alles deutschsprachige Podcasts. Ja.
2: Wir haben dich nicht gefragt, welchen Podcast du lieber hörst, als Pixelburg, Mann. Ich wir nicht. haben dich gefragt, wann du mit Pixelburg angefangen hast. Erzählst du dir drei Stunden lang über andere Podcasts. Dann geh doch zu einem anderen Podcast. Nee, bitte bleib hier,
1: wir mögen dich. Ja, stimmt. Also er hat wir sich ja die Mühe gemacht, so einen ewigen ja, Text zu ja. Wir werden jetzt auch nur noch äh, Mails Der vorlesen. Wir werden jetzt auch nur noch Mails vorlesen, wo mindestens einmal drin vorkommt. Dass wir äh, toll sind. Pixelburg ist geil. Ja. Äh, alle anderen Podcasts sind nicht so gut wie die Pixelburg. Ähm, und auch Podcasts, wo René drin vorkommt, sind gut. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, man kann mich auch woanders hören. Und, und Colin kann man ja, Wesseling ja, so Friends. <lacht> Fickt, <lacht>
2: Fickt euch, ja, ja. Pornhub. Wesseling Friends.
1: Und wir haben ja auch noch andere Formate, ne? Ja. Es ist ich werde fern. diesen Samstag, äh, den, äh, den ersten Teil des Audiologs machen. Psst, psst. Ich sag nicht, was psst, wir gemacht haben. Wir haben einen neuen Audiolog, habt ihr das gehört? Ja, ja. Wow. Da können wir uns demnächst mal ein neues äh, Datum überlegen. Der letzte ist gar nicht so lange her. Nice. Ach stimmt. Wir müssten eigentlich, bevor du in Urlaub fährst, wollen wir gleich
0: sitzen bleiben. Ja. Gerne. So jetzt hier, halt schnell. Ja. Rauf. Ja. Runter. Wie man sieht, sind das alles deutschsprachige Casts. Ich habe mich zwar hin und wieder mal an, an englischen Produktionen versucht, allerdings muss ich mich da doch sehr konzentrieren, um alles zu verstehen. Da Den
1: Nintendo Powercast kann ich sehr empfehlen, weil sie sehr gute Audioqualität haben, meist recht langsam sprechen und da oft Pressesprecher eingeladen werden und die darauf achten, dass sie gutes Englisch sprechen. Mhm. Ähm, also da hast du dann halt vor, so oft vorgefertigte Meinungen, simple Sätze und sowas. Ähm, aber wenn du Bock auf was Englisches hast äh, und direkt an Nintendo ran willst, dann ist der Nintendo Powercast sehr, sehr einfach zu konsumieren. Sowas könnte ich empfehlen, aber Weiß nicht, Giant Bomb sind schon sind zum Beispiel schon sehr.
2: Ja, es ist halt alles, es ist halt Umgangssprache, ne? Ja. Das ist halt so jetzt niemand, der sich besonders viel Mühe gibt, mhm. da jetzt sehr, sehr betont einfaches Englisch zu sprechen. Anders das als ist wir. so mhm. anders als wir, die natürlich immer sehr betont versuchen. Ja. Game Informer sind zu sehr
1: schnell auch im, im Sprachtempo. Ja. Ich weiß nicht, was... Wird
2: halt auch viel durcheinander geredet. Das, das kommt ja auch alles mit dazu. Ja. Muss man sich halt dran gewöhnen. Ich glaube, das ist tatsächlich ja, was. Also dadurch, dass du es nicht hörst, wirst du... Weil das hört halt... Am Anfang ist das immer alles erstmal unübersichtlich ja. und du kannst die Stimmen nicht zuordnen und das macht es schon mal sehr viel schwerer. Du musst dich am Anfang bei einem neuen Podcast immer mehr konzentrieren als später. Ähm, ich, ich weiß nicht, auch ich noch in einer anderen Sprache. Genau, so, aber auch das verliert sich ein bisschen. Muss man mal ausprobieren. Ich meine, ich kann es aber total verstehen, weil das natürlich irgendwie, wenn es so... Wenn du Podcasts in dieser absoluten No-Brainer... Ich... Äh, Ne, mache irgendwie nebenbei noch was anderes, lasse mich bestrahlen, sich äh, Situation äh, hörst und dich das dann ablenkt, dann ist natürlich Quatsch, das soll es natürlich nicht.
0: Ja, genau. Ich meine, ich höre ja, ich, mein, mein komplettes Leben spielt sich eigentlich auf Englisch ab, jedenfalls was mein Medienkonsum angeht. und das. Ja. Ja, ich ich höre mittlerweile
2: bei mir ja. Ich höre mittlerweile wieder mehr, ähm, oder auch wieder ein paar, ähm, das stimmt eigentlich gar nicht, ich höre eigentlich höre ich das gleiche Maß wie, wie immer an deutschen und englischen Podcasts. Es sind mehr englische, aber es ist halt alles, was Holger Klein macht halt immer noch. so dass es dann halt alles automatisch deutsch. Und äh, jetzt habe ich irgendwann angefangen, Gästeliste Geisterbahn zu hören, weil ich das irgendwie einigermaßen unterhaltsam Ich habe das, hab, das zweite
0: Mal in meinem Leben einen Podcast gebinge-watched. Gebinge ist, ist Gästeliste Geisterbahn auch so ein Story-Podcast? Nee. Okay, nee. deshalb denke ich da drin. Nee. Erster Podcast, S-Town. Mega gutes binging -Material. Mega, mega krass und äh, Wolverine The Long Night durch oh, oh, ich jetzt ja Bock ich drauf. dachte nämlich die ganze Zeit das kommt irgendwann richtig raus mhm. äh, äh,
3: bin ist, aber Stitcher ist,
0: ist Stitcher Premium Exclusive und ich bin jetzt einfach kann mal man mal Stitcher, jemand Stitcher erklären das gibt schon ewig oder Stitcher Podcast, ist dann, Spotify
1: bitte
2: Podcast Spotify
0: ist eine Podcast App ja. irgendwann gab es dann halt Eigenproduktionen und andere Premium Geschichten darüber ah.
2: Podcast, Spotify. Aber
1: auch US, äh, also deutsche Produktion. Wir, ist auch bei, wir sind auch bei
2: Stitcher. Ja, wir sind auch bei Stitcher. Weil
1: ähm, ich, wir hatten nämlich mit einem Podcast, den ich auch mache. Ich will jetzt gerade nicht drüber reden. Von ähm, seiner Arbeit. Ja, genau. Ähm, da hatten wir nämlich <lacht> vorher mit dem alten RSS-Feed einen eine Stitcher-Connect quasi. Mhm. Und der, weil wir jetzt einen neuen RSS äh, haben, ist jetzt aufgehoben worden. Mhm. Und ich habe überlegt, macht es Sinn, jetzt wieder zu Stitcher zu gehen? Oder sind da nur US-Amerikanische? Wir sind
2: in erster Linie. Also so richtig lohnen tut sich das, glaube ich, jetzt für den deutschen Markt noch nicht. Mhm. Ich glaube, wir für zwei keine merkbaren Downloads von Nee, ich habe aber auch erst uns vor kurzer Zeit eingetragen. Okay.
1: Ja. Hm. ja, okay. Also natürlich wird irgendwann wahrscheinlich auch Stitcher dann in Deutschland sein. Also ich ja. habe ich kenne ja so ein paar Daten und es sieht so aus, als wären wir jetzt äh, 2008 US-Amerika äh, im Jahre 2008 der USA angekommen, was das Podcast Game angeht. Also was so Downloadzahlen und wie viele Menschen hören den Podcast angeht. Also äh, das, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich noch zehn Jahre dauert, aber ähm, ja, wir wachsen noch. Ja. Wenn wir wachsen. Korrekt. So,
0: ich habe mich zwar hin und wieder mit der englischen Produktion versucht, allerdings muss ich mich konzentrieren, sehr verstehen. Das würde mit der Zeit zwar sicher anders aussehen, aber aktuell ist das nicht die Art, auf die ich Podcast höre. Nicht Podcast die, die, die. So, diese laufen meist nebenher beim Autofahren, Gassi gehen, zocken, putzen, kochen etc. Und der Hauptfokus liegt meistens nicht auf dem Podcast. Ich bin verstört, dass du uns nicht deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Aber, für ich, okay. So machen. Bei <lacht> deutschsprachigen Podcasts hat man trotzdem kein Problem, beim Thema zu bleiben. Mit der englischen Sprache würde mir das wahrscheinlich nicht gelingen. Auch wenn ich das sehr schade finde, da es mit Sicherheit richtig gute Produktionen gibt. Da habe ich hier Randnotiz der Redaktion. Sicher keine, die so gut ist wie der Pixelwood Podcast. <lacht> Tell your friends.
1: Ja, also vor allem gibt es im englischen Produktionen, die sehr krass ausgearbeitet und recherchiert und so weiter sind, also wo du Interviewelemente hast, wo du krasse Schnitte und Verweise hast, was bei uns in so einem, ich, ich nenne es jetzt mal Genre-Laber-Podcast, den wir jetzt so auch nicht mehr sind, ähm, halt nicht hast. Aber sowas findest du in Amerika viel, viel häufiger als in Deutschland. Und in Deutschland hast du jetzt mittlerweile so eine Handvoll Formate, die auch so einen Anspruch daran haben.
2: Hm. Aber es werden echt stetig mehr. Ja. Also es gibt echt viele, die sich da jetzt auch drauf gesetzt genau. haben. Und das also
1: Detektor FM wird immer krasser. Die haben da ein paar gute Leute. Da kann man sich vielleicht noch so ein bisschen an den Moderatoren stören, weil die halt vielleicht nicht so super sprechen ähm, und die beste Wortwahl haben. Ähm, aber auch die lernen und äh, ja.
2: Ach, ich, da gibt es viele. Wir müssen da jetzt ja, glaube ich stimmt. nicht anfangen, irgendwie hm. Empfehlungen auszusprechen, weil Dafür müsste ich auch ein paar Sachen erstmal noch. Wir können weil es ja halt mal immer, einen ein Podcast Pod machen ist leicht, mhm. so, aber ein Podcast durchziehen ist schwer. Deswegen mhm. finde ich, habe ich gerade große Schwierigkeiten damit, diesen ganzen neuen Podcast-Verlagshäusern jetzt irgendwie irgendeine Form von Vorschusslorbeeren mhm. ähm, zuteil werden zu lassen, weil ähm, die müssen halt erstmal zeigen, was sie irgendwie wirklich dann auch abliefern. Ihr werdet so erstmal so alt wie wir.
1: Wollen wir nicht mal einen Audiolog über Podcasts machen? Nee. Schade. Fände ich nämlich ganz schön. Also was für uns einen guten Podcast ausmacht und sowas.
0: Ich glaube nicht, dass sich damit genug Zeit füllen lässt. Das ist ein Gespräch, das wir vielleicht an anderer Stelle vorstellen können. Vielleicht in einem Audiolog. Vielleicht in einem Audiolog. Was die Akzeptanz vom Podcast in meiner direkten Umgebung angeht, fällt mir immer wieder auf, dass ich einer von sehr wenigen Menschen bin, die in meinem direkten Umfeld Podcast hören. Meine Frau kommt gerade bei langen Autofahrten nicht drumherum, mit mir zu hören. Sie hat dann aber doch klare Favoriten, was ich anmachen darf und was nicht. Pixelburg und ein, zwei andere Podcasts sind okay. <lacht> beim Rest sträubt sich, äh, sträubt sie sich etwas. Sowohl von Kumpels als auch vom Rest der Familie werde ich eher fragend angeschaut, wenn ich erzähle, dass ich etwas in einem Podcast gehört habe. Woran das liegt, kann ich nicht wirklich erklären. Allerdings ist in meinem Freundeskreis auch keiner beim Thema Twitter aktiv. Und auf Facebook wird kaum noch, und Facebook wird kaum noch genutzt. Vielleicht kam das hier, also im Rheinland, weißt du?
2: da. Tim, wie hieß das? Ähm, äh, Ruhrpott. Mecklenburg-Vorpommern, ja genau. Ja.
0: Einfach äh, bei vielen nicht an oder sie sehen keinen Mehrwert darin. Hm. Halt ne
1: wie man überhaupt auf die Idee kommt, jetzt mal ohne Scheiß, seiner Frau was anderes zu servieren als Pixelburg. So, generell, im Bett,
0: beim Dinner, im Auto, überall. Hier, beste Freundinnen, ja. super beste Freundinnen, Jan Böhmermann-Scheiß. Können alle einpacken. Komm her, Böhmermann.
1: Ja, Lern dich erstmal richtig zu artizulieren, du Vollidiot. So. Okay. Böhmermann. Schlussendlich, <lacht> Schlussendlich lässt sich sagen, dass ihr tatsächlich ganz ohne Geschleime und
0: Lügerei der Podcast seid, der mich am längsten begleitet. Na, siehst Ich oh. hoffe, das bleibt noch ein paar Jahre. Oh. Grüße aus. Oh, oh. linkes Ohr, rechtes also, Ohr. Also, jetzt kommt die Auflösung. Aus Mainz. Ach! In Klammern, Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Kann ja jeder behaupten. Niki.
1: Niki. Danke. Der Hexenkessel. Vielen Dank für Hermine diese... ist wieder da. <lacht> vielen Dank für diese tolle Mail. Ja, du bist der Gladiator. Danke.
0: <lacht> Danke. Und das war schön? weine ein bisschen. Ne? Ja, auch ein
1: bisschen. Rosé Burgunder.
0: Rosé Burgunder, ja. Das war schön. Das war eine gute Mail. Ihr könnt auch solche schönen Mails schreiben an podcast.pixelbook.tv. Und ganz
1: ehrlich, wir haben uns die nicht selber geschrieben.
0: Nee, sie kommt von Niki. Das kann man überprüfen, hm. wenn man ihn fragt. Ja. Lieber Niki, hast du die geschrieben? Er hat jetzt gerade geantwortet. Sitzt, vielleicht hat er Kopfhörer drin und seine Frau sitzt daneben und fragt sie jetzt, warum hat er Ja
1: gesagt? <lacht> Oder sie sitzen beide im Auto und die haben es <lacht> beide gehört. So richtig geil. Über mehrere... Ja. Kilometer, so. <lacht> Telepathie. Ja. Oh, ich es. ich spür's. Klangschein-mäßig. Gutes.
2: Klangschein-Job 24.
0: <lacht> Kennt wir Deutschland?
1: Mit HSE-Integration. Sag nochmal, wie diese Podcast-E-Mail-Adresse ist? Podcast at, at twitter at con at tim Nee, da sind wir noch nicht. Ach so, sorry. Podcast pixel .tv. Ich drücke auf den Knopf, darf ich das? Ja bitte. Katsching. Und da sind wir wieder, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann, herzlich willkommen zum Pixbook Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, diese Folge ist sehr, sehr kurz, denn wir sprechen nur über die äh, nächsten Spiele, die erscheinen werden. Konstantin Krell hat den Kalender offen und er sagt uns, was in der jetzigen, also bis zum nächsten Donnerstag kommenden Woche erscheinen wird. Oder Tim, je nachdem, wer zuerst spricht, wer möchte sprechen, ich entscheide mich für... Kommt,
2: Kalender. Richtig. Ja. Am 12. Juni erscheint ein Spiel. Ein Spiel. Ein, ein Spiel erscheint jetzt in dieser Woche. Ein einziges. Auf der oh, ganzen Welt erscheint Thomas. ein einziges Spiel. Ja. Und das ist, willst du raten? Äh, raten mal. Sag mir mal
1: den Anfangsbuchstaben. J. 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 Jotun, Valhalla Edition. Nein. <lacht> Aber bestimmt, <lacht> <lacht> bestimmt auch. Äh, nee, gibt's wahrscheinlich schon. Äh, Jason versus Freddy. Ja. Ein Versuch finde ich. Nee, halt noch. Na, einen äh, hast du noch. Okay, äh... Jerk-Off-Simulator.
2: Oh, da hatte ich kurz gedacht, er hätte was in die
1: Richtung. Jersey Shore. Oh, Jurassic Park. Boop, boop, boop. Jurassic Park irgendwas.
2: Jurassic World Evolution. Aha. Für die Playstation 4, die Xbox One oder den persönlichen
1: Computer. Ob das eine Strategie, so ein Parkbuilding-Simulator wieder wird? Oder ob das ein richtiges... Niemand weiß es. Wir werden warten müssen bis zum 12. Genau. Und dann Aber dann wissen wir es.
2: Können wir das erst beantworten. Aha. Genau. Ansonsten sind ähm, allerlei ähm, Formate äh, online. Es gibt das ein... Das stimmt
0: nicht. Am 13. Juni... Ju, ah, ist der ist Juli. Juli. Du hast recht,
2: Genau. genau. Halt die Fresse. So, Affe. <lacht> Am 13 ähm,
1: Juli habe ich nämlich äh, Urlaub Es gibt eine Spiele, Million andere Sachen,
2: die erschienen sind Es ist ein Review erschienen zu ähm, God of War äh, Einstündig reden Dennis und ich darüber ähm, Es ist ein Review er erschienen zu Vampire äh, Fünfminütig redet Sepp darüber, was nichts mit den Spielen zu tun hat Sondern es ist tatsächlich nur äh, äh, Dass äh, wir unterschiedliche Arten und Weisen Haben, dieses Format anzugehen Und da wäre es für uns auch mal interessant, dass ihr da vielleicht Was zu sagt, wollt ihr eher die fünf Minuten knackigen Folgen oder wollt ihr die einstündigen, lockeren Talks äh, Was genau gefällt euch da besser äh, ich meine nicht, dass wir irgendwas dran ändern würden, aber einfach nur, damit wir wissen, wer, äh, warum wir was wie wo machen. Ähm, das ja, ist erschienen. Ja, es paar, erscheint heute noch eine, ähm, eine Folge in, äh, von Pixelbook, war hier, ähm, über diese Bloggerbutze, dieses äh, Smart Home, zusammen mit Mike von langweiledich.net äh, wurde da was aufgenommen. Qualität ist bei beiden Sachen ein bisschen meh, aber das liegt an unserer Fernschalte leider. Inhalt, Inhalt ist nicht wichtiger. Gut funktioniert. Genau, Inhalt ist wichtiger. Ähm...
1: Um. <lacht> <Ein. lacht> Oh Mann. Einen wunderschönen guten Tag. Vampire ist wirklich ein gutes Spiel Man spielt einen homoerotischen Vampir, der. Ein <lacht> <lacht> Man spielt einen homoerotischen Vampir, der. <lacht> von hinten den Blut wegsaugt.
0: <lacht> von hinten den Blut wegsaugt. Schaut, <lacht> Schaut uns gehen raus an Sepp. 5 ja.
1: von 8 Sterne. Cool. Schön. So, also entweder so eine Version oder die ganz lange genau. wie von Tim. Ja. Huh.
2: Ganz lang, ganz lang wie von Tim. Ja. Oh ja.
1: Hört er öfters. At Tim
0: Königke auf Twitter ja. und auf Instagram. Wenn man sich selber davon überzeugen möchte, dann kann man das da tun. Genau.
2: <lacht> genau, es ist einfach leicht.
1: Krell auf Twitter, dort findet ihr Dick Picks von dem Pick Dick, Mann. Die, die ein Podcast an nee, Con at Pixbook geschrieben habt. Mhm. Genau. Schickt. Ich mach Picknick mit meinem Dickpick. pick René
0: Deutschmann, keine Ahnung, sag selber, ich kann es nicht.
1: Ad René Deutschmann auf Twitter, Ad René Deutschmann 91. Auf Instagram, da gibt es die schönsten Bilder im Internet. Warum eigentlich? Warum? Warum? Weil es René Deutschmann schon gibt, hat irgendwer schon benutzt. Dann hol dir den, den anderen auf Schlech. Twitter. Hol dir den
0: anderen auf Twitter, dass du es einheitlich hast.
1: Auch 91 auf Twitter? Ja, normal. Doch, aber, sag mir mal eine scheiße. coole Zahl oder irgendwas anderes, was ich mit meinem sex, Namen... Sex, sex. <lacht> 69? War, 420. 69, 20? 69, weil man dann die im Gesicht hat. Nee, das schneide Fisch ich bitte Fisch raus. ist keine gute Position. Das möchte ich rausschneiden, bitte. Why me die? 69 me.
2: <lacht>
3: okay.
1: Ich hab gesagt. Darf ich das piepen? Ja. ja. Das ist ganz jetzt musst du auch sechsmal piepen, damit ja. die Leute nicht wissen, was du gerade gesagt hast.
2: <lacht> so, bis zum nächsten Mal. Oder wie der Chile sagt...
1: <lacht> aber das war ja ein war japanisches Japanisch? Wort oder Chinesisch. Ja, genau, ich weiß es gar nicht mehr wer.
2: So, aber hier, nee, pass auf, auf Chinesisch, ähm, zehn Bäume. <lacht> ah, ist das so? Ja.
1: Nice.
0: Schau
2: doch jetzt raus. Vielleicht schneide
1: ich es doch nicht raus, oder piep es nicht. Aber doch, du, musst, du musst auf Irgendwann jeden Fall ein paar. Du
2: musst jetzt alles piepen, damit wir nicht. Du nicht denkst, alle. Du auf Chinesisch. Was heißt denn jetzt auf Chinesisch zehn Bäume? <lacht> <lacht> weiß es?
1: Piep. Ja.
0: Also ein paar M <lacht> auf jeden Fall. Ja, okay. Also alle. Alle, alle ja, außer das eine von Tim, finde ich.
1: Oh, das wird anstrengend nachher. Ja. Okay, der Podcast kommt heute ungefähr so um 18 Uhr. Gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Macht's Tschüss. gut.